0: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz, mit Aron Jorenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nummer 2 vom Deep Talk letzte Folge kam ja die Folge Live Talk raus und ja, schön dich wieder mal zu hören, Dominik.
1: Schön dich zu hören, Aaron. Es wird wieder Zeit für ein tolles Thema. Ich finde Beziehung ist ein sehr, sehr spannendes Thema und deswegen freue ich mich, ja, jetzt mit dir in den Deep Talk zu gehen. ja Nicht der Free Talk, der Deep Talk. Und ich fände es ganz schön, wenn wir uns so ein bisschen ähm, updaten, na, wo wir gerade sind, was los ist, weil wir jetzt ja nicht die Chance haben, wie beim ersten Mal mh, direkt zu zweit zu sprechen, sondern wir befinden uns ja gefühlt ein paar tausend Kilometer auseinander. Ne?
0: Ja, einige tausend. Ich glaube, das sind <lacht> bestimmt 4000 Ja. Es okay. sind
1: so viele. Wow. Verrückt.
0: Wo bist du gerade?
1: Mhm. Also ich bin in Radolfzell. Am hübschen Bodensee noch hängen geblieben, ja. genau, zurück von Italien. Ähm, aber ich habe es mir trotzdem sehr gemütlich gemacht und ähm, sitze in der Sonne und schaue quasi in ähm, Bambus. Ganz viel Bambus um mich herum. Schön grün. Ich musste mich ein bisschen, ja, genau, Hauptsache grün, Hauptsache Natur. Ähm, und ich musste mich so ein bisschen nach innen zurückziehen, ähm, weil der Wind sehr, sehr laut ist. Aber ja, gefühlt bin ich draußen.
0: Ja, äh, ähnlich wie bei mir. Ähm bei mir ist weniger Grün, bei mir ist mehr Sand. Ich bin gerade in der Sahara und zwar relativ weit im Inland von Marokko. Ähm, wir sind von der Küste her weggefahren und sind jetzt fast bis zur algerischen Grenze gefahren. Also, wir stehen so 30 Kilometer vor der algerischen Grenze zwischen Sanddünen und kleinen Palmoasen. Ich schaue hier gerade auf so einen Brunnen. Also, aktuell sitze ich eben leider auch im Camper und nicht vorm Camper. Eigentlich war der Plan wirklich, sich in den Sand zu setzen und diesen Podcast aufzunehmen. Aber wie der Zufall so will, ähm, war jetzt heute Morgen seit langem mal wieder Wind angesagt und deswegen Wind und Podcast. Wir haben schon unsere Versuche im ersten Podcast gemacht mhm. und eine Grille reicht, um die ganze Tonspur komplett zu zerhauen. Und deswegen ähm, sind wir da jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, aber ich sitze quasi in der Natur mit einer Glasscheibe davor. Ja. Ne? <lacht>
1: <lacht> das ist doch auch schön, ja das passt zum Flair und ich glaube, ähm, ja wenn wir das nächste Mal wirklich zu zweit aufnehmen können dann werden wir da auf jeden Fall ein bisschen geschützteren ähm, Ort verwenden ähm, ich finde es trotzdem immer und das dachte ich mir jetzt so bei den ersten Folgen auch sehr schön wenn die Natur so ein bisschen mitspielen darf und ja, vielleicht nicht in dieser hohen Intensität wie die Grille das war ein bisschen zu viel des Guten ja, aber es hat ja auch ja. ein bisschen den Flair ausgemacht vom Moment es ne? kann ja nicht immer ja, perfekt sein, gell? Nein, also es ist ja auch authentisch und ich glaube, das war ja auch Ziel von, von dem, was wir beide jetzt so gestartet haben, dass uns ganz wichtig ist, dass diese Form einfach auch von Lebensliebe, Lebensliebe irgendwie transportiert werden kann. Lass uns doch noch so einen kleinen Zusatz machen. Also Wir haben jetzt ja gesagt, es geht heute viel, also vor allem um das Thema Beziehung und wir haben natürlich auch wieder eine Fragestellung für heute, ganz wichtig, damit wir uns so ein bisschen auch orientieren können und für alle Zuhörerinnen ähm, dass ihr so ein bisschen auch wisst, ähm, was stellen wir uns heute für eine Frage, um dieses sehr große und vor allem, finde ich, auch wichtige Thema so ein bisschen ähm, einzuordnen.
0: Ja, absolut. Und die Fragestellung heute wäre, können wir eine Beziehung erschaffen, die uns hilft herauszufinden, wer wir wirklich sind? Ja. Also auch wirklich wieder als Spiegel unserer selbst. Und ich glaube, das passt halt super zu unserem... Podcast Lebensliebe, mhm. also es geht hier weniger um eine spezifische Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern mehr um das Thema Beziehung als solches. Ja, also es, mhm. Wir haben gemerkt, dass es im Prinzip eigentlich egal ist, ob es jetzt die Beziehung zwischen Mann und Frau ist, zwischen Mann, Mann, Frau, Frau, Mensch, Tier, Mensch, Natur. Im Grunde sind es alles Beziehungen, die mit gewissen Spielregeln auch einhergehen, Mhm. Und ich denke, es ist ein ganz spannendes Thema, um da mal ein Stück weit sich selber näher kennenzulernen.
1: Ja, absolut. Und ich, also ich denke, wir werden versuchen, da jetzt auch so ein bisschen das mal zu definieren, was die Begrifflichkeiten sind. Ich fände es noch wichtig, dass wir, bevor wir da reingehen, so ein bisschen darüber sprechen, wie es bei uns denn aussieht. Also was für uns die prägnanten Beziehungen sind, die wir aktuell leben also ich, ich weiß ein bisschen was von dir jetzt in meinem Fall, ich habe ich hab eine Beziehung, jetzt auch schon wirklich eine gewisse Zeit, vier, fünf Jahre und das ist so die, die, die konstante Beziehung von der ich sagen würde, in der ich lebe wenn wir jetzt auf diese Zweierbeziehung gucken
0: würden. Bei mir ist es so, dass wir seit ja, gute Frei. also wir sind seit <lacht> <lacht> knapp zehn Jahren schön. sind wir jetzt, ja, ja also wir sind seit knapp zehn Jahren verheiratet und davor waren wir ungefähr vier Jahre zusammen, dreieinhalb. Also fast 14 Jahre Beziehung, mhm. kann man sagen. Ähm, ja, mit, mit allen Hoch und Tiefs, die man sich so vorstellen kann, glaube ich. Also auf jeden mhm. Fall stehen wir da auch immer wieder vor Herausforderungen. Äh, da bin ich, bin ich mal gespannt, immer wieder. das ist echt eine Zeit. Ne? Ja, voll. Und lernen uns immer mehr selber kennen, ja. Weil ich glaube, mhm. Das ist das, was worauf wir jetzt auch raus wollen, ist ja, dass diese Beziehung an sich ähm, ein Spiegel unserer selbst wird. Ja, also, dass andere Menschen... Stellen wir uns mal vor, wir sind komplett allein auf der Erde. Wir wüssten nicht mal unsere Augenfarbe. Hätten wir keinen Mensch, der uns die, die Spiegel, die, der uns sagt, hey, so und so mhm. siehst du überhaupt aus. Oder so und so, mhm. das sind deine Wesenszüge. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, um zu verstehen, wer wir selber sind.
1: Ja, vor allem wie wir wirken. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also würde, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Und das Spannende ist, also du hast es jetzt schon so ein bisschen beschrieben, dass das, was wir so als Beziehung in erster Linie so definieren, wenn wir sagen, ich habe eine Beziehung, dann meinen wir sehr oft diese, diese Exklusivbeziehung zu einem anderen Menschen. Und dabei haben wir, ganz viele Facetten von Beziehungen, die wir konstant leben. Also wir beide haben hm. einen Hund. Eine sehr, also Ich sag mal, mit einem Hund eine Beziehung einzugehen, ist unglaublich intensiv. Und das Gleiche gilt Fall, aber auch für ja. unsere Arbeit. Ja, genau, also ich glaube, da können wir auch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie das eigentlich ist, mit einem Hund eine Beziehung zu führen. Ja. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für unsere Arbeit. Und ich glaube, da ist es einfach auch nochmal interessant zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, eine Beziehung zu erleben zu oder zu einer Klientin? Und das finde ich ist auch sehr hochinteressant, weil es da nochmal viel deutlicher um Abgrenzung geht, als in dieser reinen Exklusivbeziehung zum Partner, wo du dich auch abgrenzt, absolut, aber wo du halt bei einem Klient oder einer Klientin nochmal mal eine ganz andere Form der Abgrenzung gehst und trotzdem in eine ganz tiefe Beziehungsebene. Und finde ich nochmal schön, wenn wir da vielleicht dann mal gucken, wie, wie erleben wir das auch. Mhm, total spannendes Thema. Also ich, ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir mal ähm, vielleicht erst mal gucken, was Beziehung eigentlich ähm, bedeutet in, in unserem Sprachgebrauch. Und dann können wir uns ja mal ähm, so ein bisschen gegenseitig mal reinspüren, was das auch mit uns macht. Also Beziehung in erster Linie, auch synonym verwendet, könnte man Relation ähm, verwenden. Das kommt von Lateinisch, von Relatio. Und bedeutet Verhältnis. Das gilt für einseitige und wechselseitige Beziehungen, bildet aber auch Struktur und System. Ja, also das Spannende ist, dass man da jetzt quasi schon raushört: ne, dieses Relation, dieses in Relation setzen, ist ein ganz wichtiger Faktor von Beziehung und trifft schon ein bisschen das, was du angesprochen hattest: dieses gespiegelt werden, ne, spiegeln, dieses ins Verhältnis setzen, ist ein ganz wichtiger Faktor für Beziehung auch schon in der Konnotation. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, ich führe das noch kurz zu Ende, dann kommt der Begriff von der Beziehung aus dem Althochdeutschen und meint zu viel, es kommt aus dem Begriff Biziohan. Also, ich versuche das jetzt mal so nachzusprechen, wie ich das könnte. Und das meint so viel wie festbinden, über zusammenziehen, zusammenfügen und wegnehmen. Also der Begriff hat sich gebildet im 8. Jahrhundert. Und hat diese Konnotation, ja, also dieses Zusammenfügen, Wegnehmen über Zusammenziehen und Festbinden. Und daraus ist interessant, dass Beziehung da Wegnehmen mit dabei gestanden. ist, gell? Mhm. Also, ich, ich finde, und da können wir gleich mal ein bisschen auch ähm, drüber sprechen, weil ich finde, die Benennung ist ein ganz, ganz kräftiger Faktor für das, was es auch mit einem macht. Also, was bedeutet für uns Beziehung? Und diese Wortherkunft spiegelt ja schon ein bisschen wieder. das ist ja 8. Jahrhundert, wenn man sich dort vorstellt, was für eine, wir hatten ja Transzendenz und Glauben in unseren ersten Folgen, wie man damals gelebt hat, macht es sehr, sehr deutlich, warum dieser Begriff auch diese Konnotationen hatte. Das macht total Sinn.
0: Ja, ähm, sag doch noch mal kurz die, diese, diese Begrifflichkeiten aus dem Althochdeutschen.
1: Also diese, diese, was wir heute daraus, wie wir das übersetzen ja. würden. Also über, ja. zusammenziehen, ja. zusammenfügen, wegnehmen und festbinden.
0: Das, also die letzten zwei sind so ein bisschen unangenehm. Ne? Also <lacht> wenn du an Beziehung mhm. denkst, denkst mhm. du natürlich im ersten, im ersten Moment nicht an, an wegnehmen. Mhm. und das andere ähm, Zusammenbinden war das Letzte, gell? Ähm, mhm. Da denkst du so, okay, das wird mir zu eng. Mhm. Also ich denke das ist auf jeden Fall. Das ist mir jetzt zu viel, zu tief. Ne? Also ja. Ja. Ähm, wir brauchen da ein Stück weit die Freiheit.
1: Genau, und das ist, das ist so spannend, dass es in dieser Begrifflichkeit ähm, noch gar nicht auftaucht, aber dass von, von unserem Verständnis vielleicht von Beziehungen schon eine ganz andere Verbindung sich entwickelt hat. Und um, das Interessante ist, und ich glaube, das ist, um, so können wir vielleicht jetzt nochmal schon mal rekonstruieren, um, wie und warum sind Beziehungen eigentlich entstanden? Also für was brauchen wir Beziehungen und warum hat sich das in irgendwelcher Form auch schon ausgebildet? Weil wir haben seit jeher in Beziehungsstrukturen um, gelebt. Ne?
0: Ja, damals mehr als heute, würde ich sogar sagen. Also ge mhm. gezwungenermaßen.
1: Mhm. Ja, das Spannende ist, und ich, ich habe da auch nochmal viel drüber nachgedacht, über das Thema jetzt ähm, Beziehung, dass ich das Gefühl habe, dass wir in der modernen Welt jetzt Stück für Stück uns wieder hin entwickeln, wo wir eventuell schon mal waren vor ein paar Millionen Jahren. Ähm, weil du musst dir so vorstellen, wenn wir jetzt eine kleine Zeitreise machen würden, ich versuche das mal so ein bisschen zu rekonstruieren, ähm, in der damaligen Zeit hat, und da geht es jetzt sehr viel einfach auch um, um die Frau oder auch, die, ich sage mal, das weibliche Geschlecht an sich, hat eine viel, ich sag mal, höhere Wertschätzung bekommen, als es, ich sag mal, in dem Zwischenbereich nach Christus bis in die Moderne herein stattgefunden hat. Und das Interessante ist, damals hat die Frau, also das war, der weibliche Part, bis zu 80 Prozent für die Ernährung von der ganzen Familie oder vom Stamm erwirtschaftet. Und Krass. das, finde ich, ist ein sehr schönes Sinnbild für, wie wer war denn damals wirklich der Ernährer? Und ähm, wir können das heute rekonstruieren. Also wenn wir das uns ähm, angucken, dann geht man davon aus, dass man damals in diesen Stammeskulturen ganz klar die Frau im Mindesten als gleichberechtigt betrachtet hat, wenn nicht sogar als der wichtigste Part. Auch durch das, dass natürlich die Frau das Leben gegeben hat. Ja. Ähm, sie hat, sie hat das, die Kinder geboren, die, den Nachwuchs geboren. Und war damit sehr nah an diesem Gefühl Mutter, Mutter Erde. Wir hatten das auch im ersten Gespräch, wenn wir über Glauben gesprochen haben. Aber ich finde mhm. es so interessant, dass diese, diese große Gleichberechtigung und Stellung der Frau ein ganz wichtiger Parameter ist, auch für die Beziehungsebene und für die Definition von Beziehung. Und ich habe das Gefühl, die Moderne ist auf dem Weg, das wieder mehr und mehr anzustreben. Also wir sind noch nicht da, definitiv nicht aber wir sind, glaube ich, mehr auf dem Weg, als wir es jemals davor waren.
0: Krass. Das ist spannend. Ähm, mhm. Habe ich nicht, vom, vom Gefühl her, gell, ist es eher so, mhm. dass es andersrum war. Dass, dass früher, ich sage jetzt mal, die Frau nicht noch weniger wertgeschätzt wurde als heute und mhm. ähm, sich jetzt das heute erst dahin entwickelt. Aber spannend, dass wir da schon mal waren. Ähm, genau. Passt ja passt ja auch ein Stück weit ähm, vielleicht sogar mit in diese ich sage jetzt mal biblische Form der Beziehung, ja, wo es ja auch mhm. darum geht, dass die Mann und Frau gleichwertig sind und äh, ich sage jetzt mal so, auch auf einer Höhe und auf einer Augenhöhe miteinander kommunizieren und miteinander durchs Leben gehen sollen. Mhm. Also,
1: ist, das, ist das jetzt, wenn wir, also nur ganz kurz, weil ich das auch jetzt selber sehr interessant finde, ist das was, was du jetzt aus dem Neuen Testament ziehen würdest oder, oder aus dem Alten?
0: Ich würde das aus dem Alten Testament ziehen.
1: Okay, das ist, ist spannend. Also, weil Mir kam jetzt nur kurz ein Bild in den Kopf, wenn wir jetzt ja. quasi über Adam und Eva sprechen, ja. dass ja quasi Eva so ne, nach dem Rippenbogen von Adam so gebildet wurde und sie war ja nachher diejenige, die sich hat verführen lassen, in Anführungszeichen. Da habe ich mich gefragt, ob da nicht die, die Bibel schon einen Grundstein legt in dieser Geschichte ja. für einen Unterschied. Was, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Äh, weiß ich nicht, weil ähm, sie war zwar diejenige, die sich verführen lassen hat, mhm. aber Adam genauso. Also weißt du? Ähm, mhm.
1: Mhm. 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 Stimmt, stimmt, du hast recht, das ja. ja.
0: Deswegen, also ich weiß, dass man das gerne so erstmal so auffasst, so, aber mhm. diese klassische, ähm, ja, die Frau hat sich verführen lassen und hat dann am besten noch den Adam verführt, so, äh, <lacht> sehe seh ich halt auch nicht so, gell, weil das, jeder Mensch trägt für sich und für sein Handeln halt diese Verantwortung. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein... So Grundstein von Beziehungen, dass jeder für sein Glück auch in Verantwortung tritt ja, und nicht anfängt mhm. aufgrund von Unzufriedenheit ja, mhm. in sich, anfängt das Glück über den anderen zu suchen ja, und mhm. ähm, dadurch natürlich in ein Muster reinfällt und das, glaube ich, passiert bei ganz vielen Beziehungen. Man weiß gar nicht, warum man unzufrieden ist. Ja, also man weiß mhm. gar nicht, welche Bedürfnisse man überhaupt hat. Ja, man kann zwar sagen, ich habe jetzt Bock auf Sex sozusagen, aber das ist mhm. nicht das Bedürfnis. Das Bedürfnis ist vielleicht, nee, das Bedürfnis ist vielleicht Ekstase, ist was weiß ich. Ne? Und das ist mega spannend, dass wir als Menschen wir haben gar nicht gelernt, Beziehung zu leben. Ja, also es, es hat uns keiner wirklich gesagt und ich finde es auch mhm. mega schwierig in der Gesellschaft heutzutage, deswegen finde ich es auch spannend, dass du sagst, wir waren schon mal besser oder wir waren vielleicht schon mal an einem anderen an einem Ort, mhm. an einem Ort sozusagen in unserer Beziehung. Ähm, finde ich spannend, weil ich finde es ganz schwierig heutzutage, Beziehungen als Vorbild zu nehmen. Weil ich finde, es gibt nicht so wirklich Beziehungen, wo ich sagen würde, ja, das ist eine Beziehung, die finde ich super, wie sie läuft. Oder weißt du, was ich meine? Also finde ich <lacht> ja, mega krass. Ja, ja. Weil das Problem ist, dass wir unsere Bedürfnisse gar nicht kennen. Und da waren wir mhm. ja beim ersten Podcast schon mal. Weil wir so viel Ablenkung haben und so viel in unserem Kopf haben, was wir zu tun haben müssen oder noch tun müssen oder denken, dass wir es tun müssen und uns dann mhm. noch am besten verantwortlich fühlen für das Glück des anderen, ähm, dass wir gar nicht mehr die Zeit haben, zu spüren und zu fühlen und in Ruhe zu überlegen, was will ich eigentlich oder was ist mein Bedürfnis. Mhm. Mhm. Und in dem Moment, wo du alleine daheim sitzt und ja, ich sage jetzt mal auch ein Stück weit vielleicht unzufrieden bist und schon wieder jemand anders brauchst, um dich glücklich mhm. oder besser zu fühlen, ja, was man dann sehr, sehr gerne macht, man selber ist unzufrieden und dann ähm, geht man zum anderen und äh, holt sich da irgendwie seine Befriedigung ab oder sein, sein Glück. Ne? Ähm, das ist, denke ich, ein ganz kranker Ansatz von Beziehung. So. Mhm. Und ähm, deswegen super spannend dieser Bogen zu, früher war es anders, früher war die mhm. Frau vielmehr in diese Nahrungs, ähm, Nahrungsbeschaffung mit involviert mhm. Mhm. Ähm, mhm. richtig gut und das ist ja das, wo, wo wir früher ja ganz weg waren, vor, schon noch vor 100 Jahren, ne? der Mann ist arbeiten ja. gegangen ja. und die Frau war daheim bei den Kindern ähm, ja. also da ich war sie ganz ich, ich, involviert
1: Absolut, ich fände es ich auch ganz cool, wenn wir kommen jetzt recht schnell schon in die Moderne rein. Ich würde jetzt ganz gerne noch in so ein Bild ähm, weiter skizzieren, wie, wie sich Beziehungen ähm, weiterentwickelt haben. Also von, von diesem, was wir jetzt schon angesprochen haben, das ist, klar, das ist hypothetisch, das ist keine Wahrhaftigkeit, aber man geht einfach davon aus, weil ähm, wir damals, wenn, wenn es Jagd gab, war das sehr, sehr selten. Na, das heißt, die Hauptnahrungsquelle war das Sammeln. Und das war ganz klar die Rolle der Frau. Und damit war die Frau die wichtigste Rolle in der Nahrungsbeschaffung. Und das Spannende ist, dass sich dieser Faktor geändert hat. Und zwar in ähm, klar in der Entwicklung auch dieser, ich sag mal, größeren Kulturen. Und da können wir als erstes erkennen, zum Beispiel auch die griechische Kultur 5. Jahrhundert vor Christus. Und das Spannende ist hier, dass die intime Form von Beziehung oder Liebe nicht zwischen Mann und Frau stattgefunden hat, sondern zwischen Männern und Knaben. Also das war im alten Griechenland, da wurde von, von Liebe gesprochen. Liebe ist aber nie zwischen Mann und Frau ne, so als Begriff aufgetaucht. Das war immer so eine, eine Zwangskomponente, eine Zwangsheirat. Und das Interessante ist, dass das Christentum, was dann 300 nach Christus sehr, sehr prägnant einfach wurde, das gleiche auch nicht aufgelöst hat, sondern im Gegenteil, Mann und Frau als Heirat, aber Liebe, Liebe war für Gott vorbestimmt. Und nicht für die Beziehung. Das heißt, wenn wir das jetzt weiter skizzieren, können wir sagen, dass bis zum 11. Jahrhundert eine Liebesbeziehung, also jetzt wirklich Liebe und Beziehung, nicht zusammengehört hat. Das hat, das hat keine Krass. Rolle gespielt. Und erst im 11. Jahrhundert kam durch die Romantik in Frankreich so diese hohe Minne, so nennt man das, die Regeln der Minne. Da kann man zumindest die Gräfen von Champagne benennen die hat ja quasi Poesie und Gesang. so Da war das zum ersten Mal der Grundstein für die moderne Liebe. Also da ist zum ersten Mal wirklich der Begriff Liebe weggekommen, wo es gekoppelt war in andere Prinzipien. Das ist, das ist recht interessant, dass wir das am Anbeginn eine ganz andere Wertschätzung hatten und dass das wirklich durch diese Hochkulturen, ich sage mal die griechische Hochkultur, und genauso quasi diese Kulturen, die danach kamen, da werden wir jetzt im Mittelalter, ne, das gar nicht in der Gleichberechtigung ausgelebt haben. Und das ist das, was du jetzt auch vorhin so meintest, ne, wie, wie sehr der Mann die Hauptrolle gespielt hat. Und da sind wir ganz klar in den patriarchalen Strukturen. Der Mann hat vorgegeben, und natürlich ein, ein männergesteuertes System bekommt eine ganz andere Rolle als ein gleichberechtigtes oder ein matriarchales System. Ne.
0: Mhm. Ja, also echt krass. Es ähm, fällt mir da auch immer so ein bisschen schwierig, mhm. ähm, da wirklich das auch dann so neutral anzunehmen, weil mhm. wenn man so aus der heutigen Zeit auf Beziehungen blickt, dann hat man ja so das Gefühl, ja, das ist, das ist was Schönes, gell? Und wenn mhm. man jetzt so zurückblickt, dann denkt man erstmal, es ist was Unangenehmes. Also es, das Krasse ist, dass ich das, was du jetzt auch so ein bisschen beschreibst, so gerade was. Mhm wie Beziehung früher war, hier in Marokko ja schon noch so gelebt wird. Also bei den, mhm. bei den Berbern ist es so, dass die hier wirklich noch so leben, dass ein, ein Mann mehrere Frauen haben darf. Ich glaube, bis mhm. zu vier Frauen. Und Also die Berber sind so diese so ein bisschen, glaube ich, Ureinwohner. Also sie stammen von den Tuareg ab. Mhm. So diese, diese Landesbevölkerung in den Bergen. Und ähm, die leben noch sehr ursprünglich und haben noch ihre Ziegen und Kamele und bauen hier wirklich, also diese ganze Stadt hier, wo ich gerade stehe, die ist aus Ton, also so Lehm mit Stroh gemischt gebaut. Sieht wunderschön mhm. aus und äh, hat übrigens am Rande noch äh, dazu erwähnt den Sinn, dass sie sich nicht so sehr aufheizt wie Zement und es natürlich sehr, sehr billig ist. Ja. Ähm, mhm, auf jeden Fall die Beziehung selber. Hier sind für mich vom Gefühl her, also wir sind jetzt auch öfter mal so bei, bei einer Familie eingeladen gewesen, sowohl an der Küste als auch hier im Inland bei einer Berberfamilie und mhm. für mich vom Gefühl her, ich spüre da nicht so viel Leben zwischen Mann und Frau, weil mhm. ich spüre da eine große Distanz, sagen wir so. Ja, ähm, ja. Und das macht mich so ein bisschen traurig, weil ich, mhm. weil, weil ich weiß, was für ein Potenzial dahinter steckt, wenn ja zwei Menschen, also gerade Mann und Frau, dann wirklich eine Beziehung eingehen und an einem Strang ziehen, sag ich das, und eine Vision haben. Und, ähm, aber es ist, es ist vielleicht auch richtig gut, so wie es ist oder wie es war. Weißt du, was ich meine? Also mhm. vielleicht. Ja, ja. Ist, es, ist es ja gar nichts Schlechtes so, aber es fällt mir mega schwer, das so anzunehmen.
1: Ja, wir jetzt, kommen jetzt in den inter interessanten Bereich, ähm, weil ich glaube, das, was du jetzt gerade erlebst, und deswegen ist es so, so interessant, weil du jetzt gerade direkt damit konfrontiert bist, ist fast quasi ein, eine Zeitreise. Also ich würde es jetzt mal so formulieren, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie verurteilen klingen, aber es ist wie ein, ein Input aus einer vergangenen Zeit. Mhm. Einfach aufgrund der Strukturen, und vielleicht auch vorherrschenden Strukturen, die es jetzt dort gibt, die vielleicht in unserer Kultur genauso gelebt wurden. Und deswegen ist es wie so ein Input aus vergangenen Zeiten, ne? also eine ganz anderen Tradition, mhm. vielleicht auch aus einer Notwendigkeit heraus. Also wir könnten auch versuchen, das mal so ein bisschen ähm, zu überlegen, warum Mann und Frau, und ich denke, das wird bei diesen Werbern ähnlich praktiziert werden, ich kann es jetzt nicht genau sagen, vielleicht kannst du es mehr sagen, aber ich, ich würde jetzt die Hypothese aufstellen, dass es dort auch Zwangsheiraten gibt, also dass man aus Pragmatismus heiratet und nicht aus einem gewissen Grund, nämlich, und das ist das Spannende, wenn, wenn wir uns zu jemandem hingezogen fühlen, dann ist das natürlich aus einem Sexdrive, aber natürlich auch aus Romantik. Also, also da ist ein Gefühl. Wenn ich jetzt aber an jemanden gebunden werde, ohne Gefühl, bekommt das natürlich das, was du vielleicht auch erlebst. Na, also manchmal kann das vielleicht gut gehen, in diesem Fall vielleicht weniger, ähm, und dann, dann ist da kein Gefühl dabei,
0: ne? Mhm. Ja, ich weiß es nicht, eben. Ähm, das ist ja auch das Bild, was so ein bisschen nach außen transportiert wird. Ähm, mhm. Die Frage ist halt äh, ganz klar, was was ist im Inneren, was geht im Inneren der Menschen vor? Und ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, es gibt eine ganz klare Struktur mhm. und dadurch auch einen sehr großen Halt. Mhm. Ähm, was vielleicht der modernen Welt wiederum teilweise fehlt. Aber wie gesagt, von außen super schwierig, da irgendwas drüber zu erfahren. Und ähm, mhm. ich glaube auch in der, weiß ich jetzt natürlich auch nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass in, in den Bereichen hier ähm, ja, Beziehungen in solchen Ländern gar nicht so wirklich viel drüber geredet wird. Na, wie geht es dir wirklich? Mhm. Ähm, ja, da geht es, wie du sagst, es ist Pragmatismus und ähm, es ist halt auch praktisch, ne? eine, eine Frau zu heiraten, die vielleicht aus besserem Hause kommt, weil dadurch wieder mhm. ein bisschen mehr Geld im Spiel ist. Ne? Mhm. Ähm, ist ja, deswegen war das vielleicht auch ein Stück weit so, weil wenn es den Menschen nicht so gut geht und sie nicht so viel haben, dann ähm, klar guckst du erstmal danach, dass du überlebst. Das ist ja auch ein Überlebensinstinkt wieder, der da mitschwingt. Mhm. So. Mhm. Also
1: ja, das ist ein guter das ist Aspekt, den du, den du hast, ne? weil ähm, ich habe mir gerade die Frage gestellt, jetzt wo wir darüber reden, ähm, was ist denn passiert? Aus, also von dieser damaligen hohen Wertschätzung mhm. für das weibliche Geschlecht, was ist denn passiert, wenn wir jetzt so, zum Beispiel zu den alten Griechen gehen? Irgendwo muss dieser Point ähm, ne, mhm. auf no return gekommen sein, dass wir die, die Wertschätzung für das andere Geschlecht so weit zurückgestellt haben ähm, und dann muss ja auch sich ich, ich sag mal, müssen wir einen extremen Rückschritt gemacht haben in Form von der Emanzipation. Und ich frage mich ja. gerade, wa warum? Hat das, hat das mit dieser Entwicklung der Hochkulturen zu tun, dass dann irgendwann das männliche Geschlecht, und ich glaube, das könnte vielleicht auch mit ähm, der Form zu tun haben, wie wir Männer sind und wie wir denken, ähm, weil wir ja schon eher das Geschlecht sind, mh, die das Gefühl haben, wir müssen, das hat sicherlich mit unseren hormonellen Lagen zu tun oder mit den Testosteron, wir müssen so, weißt du, wir wollen was erschaffen, wir wollen vorne dran stehen. Und ich habe mich gerade gefragt, was was hat dazu geführt, ähm, dass dieses diese extreme Wertschätzung für das weibliche Geschlecht so weit nach hinten gerückt ist? Also dass gar ja. keine gar keine Beziehung Liebe mehr stattgefunden hat? War das diese diese Not, dieser Pragmatismus, dass man gesagt hat, ähm, da muss irgendwas zusammengebracht werden, dass gewisse Familien miteinander vermählt werden, weißt du, dass gewisse Regierungen weitergeführt werden? Also vielleicht hast du da eine, eine Idee, ähm, was da quasi, mh, ja, wie die, die Zündung gewesen sein könnte. Das würde mich mal interessieren.
0: Hm. Ist eine mega spannende Frage. Also was, mhm. was hat dazu geführt, dass wir uns ähm, vielleicht sogar ein Stück weit rückläufig entwickelt haben? Also Aber, genau, ich, ich würde es, so, würde es ja. so benennen.
1: Es ist ja wirklich, es ja. ist ja ein extremer Rückschritt, ne? Und ähm, der Rückschritt ist ja nicht irgendwie nur ein Jahrhundert gewesen, sondern der Rückschritt ist ja wirklich Tausende von Jahren.
0: Ja, das ist halt die Frage so. Also, weil wir ja sehr schnell ähm, dabei sind, Dinge zu verurteilen, so mhm. als Mensch und zu beurteilen. Und das ist halt so das, was ich nicht ähm, sagen kann, ob mhm. das jetzt gut oder schlecht war oder ob das, ja, ist wie wie. Es ist ja im Leben oder auf der, auf der Welt oder in der ganzen Geschichte ist es wie in, in jedem einzelnen Leben halt auch, ne? dass, dass es Hochs und Tiefs gibt. Und wir lernen mhm. erst durch die Tiefs wieder in den Hoch zu kommen. Und wir werden erst stärker, wenn wir erstmal durch den Dreck gegangen sind. Und mhm. vielleicht war das einfach ein, ein großes Learning ähm, für uns als Menschen, ähm, wie wertvoll eigentlich... Ähm, der Mensch als, als solches ist und ich, mhm. ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist halt ja, polar. Die, die Polarität mhm. hat halt da wieder ihren, ja richtig ihre Kraft eingesetzt und ohne, ohne zu wissen, was hell ist, weiß ich halt auch nicht, also ohne Dunkelheit weiß ich nicht, was hell ist und ohne Kälte auch nicht, was warm ist und deswegen weiß mhm. ich halt auch nicht, was eine schöne Beziehung ist, ohne dass ich ähm, vielleicht auch mal in Zeit gelebt habe. Ja, wo es mir richtig dreckig ging oder wo die Beziehungen überhaupt nicht so richtig wertgeschätzt wurden oder wo die Liebe mhm. sehr, sehr weit ja, ins Minus gesunken ist. Mhm. Mhm. Das beantwortet jetzt zwar nicht die Frage, was genau da passiert ist, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass es in diesen, in diesen Kulturen damals den Menschen doch gar nicht so schlecht mhm. ging. Ich meine, es gab auch noch nicht so viele Menschen wie heute, und ähm, dadurch war natürlich auch mehr, mehr vorhanden, also mehr, ich sage jetzt mal, Ressourcen vorhanden. Und ich denke, jeder kennt es aus seiner eigenen Beziehung auch, wenn du wirkliche Probleme hast. Ja, es stirbt jemand oder du hast Existenzängste oder ja, du verlierst dein Haus, deine Wohnung, da geht es dann plötzlich nicht mehr um Beziehung. Ja, das ist ja auch ein sehr, sehr starkes... Luxusgut, was mhm. wir heutzutage leben können, weil wir halt in 30, in 30 Minuten waren wir im Aldi und haben einen Einkaufskorb voll. So. Und mhm. damals war das vielleicht ein bisschen anders und wenn es mhm. dir halt echt nicht gut geht in der jetzigen heutigen Beziehung wie damals, dann verlierst du natürlich die Form der Beziehung zu einem Partner, zu anderen Menschen natürlich völlig aus den Augen, weil es halt diese starke Urangst des Sterbens und der Existenzangst mhm. halt voll krass im Vordergrund steht, Also könnte ich mir vorstellen. Mhm.
1: Ja, also ich, ich finde das eine recht schöne Betrachtungsweise, weil du, du skizzierst jetzt ein, ein Bild von der Metamorphose, ähm, was eine gewisse Notwendigkeit einfach auch aufzeigt, also dass wir ähm, als, ich sage jetzt wirklich mal als Urgesellschaft oder als Urform ähm, durch gewisse Dinge uns evolvieren und durchgehen mussten um an diesen Punkt zu kommen, an dem wir heute sind, Na, als, auch als Kultur, genau. als Hochkultur. -Hoch ja. ähm, und so würde ich es tatsächlich ähm, auch betrachten, ähm, also der Gedanke gefällt mir, weil wir werden nicht den einen Punkt definieren können und sagen, ja, das war der Auslöser. Also, weil, weil plötzlich die Männer angefangen haben zu sagen, sie schwingen sich auf ähm, die Führungsposition. Ne? Ähm, deswegen ist es da gelandet. Ma mag sein, ne, dass durch das Testosteron und durch diesen Willen etwas ähm, zu führen, was, was ich glaube, Männer sehr, sehr prägnent, prägnant in ihrem, ich sag mal, Erbgut gespeichert haben, ähm, so hätte ein Auslöser sein können. Ne? Ähm, es gibt einzelne Beispiele, wo das ein bisschen anders war. Das wären dann matriarchale Strukturen, wie zum Beispiel jetzt vielleicht, was wir so alle kennen, Kleopatra oder sonst was. Ne? Ähm, aber das sind nicht diese Strukturen, die uns ähm, bis heute geprägt haben, wo wir heute sind, ne? sondern also, das waren wirklich diese patriarchalen Strukturen, die das geprägt haben. Aber, und das ist das Spannende, sie haben dazu geführt, dass wir genau das heute reflektieren, dass wir über Emanzipation sprechen, über Gleichberechtigung, die 68er einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, dass wir da sind, wo wir heute sind, auch als Gesellschaftskultur. Ja. Und das ist schon extrem fortschrittlich. Also man könnte jetzt auch sagen, und da spreche ich jetzt vielleicht diese, diese Zeit an, die wir gerade haben, dass wir durch diese Metamorphose, die du ansprichst, dieses Entwickeln, eine hochsensible Art entwickelt haben für alles. Na? Also wir sind, wir sind sensibler als je zuvor. Und das ähm, finde ich spannend. Wie, wie meinst, du, das, wie meinst mhm. du es
0: genau? Auf welche Punkte beziehst du die Sensibilität? Mhm.
1: Auf ganz viele. Ähm, auf ähm, Verteidigung von Minderheiten, Begrifflichkeiten, zum Beispiel des Gendern. Ähm, gewisse Begriffe, die wir gar nicht mehr verwenden würden, das N-Wort, ähm, das Z-Wort für ähm, das reisende Volk. Ähm, also wir sind unglaublich sensibel geworden, was erstmal absolut notwendig ist. Das Interessante ist und das beobachte ich ähm, jetzt gerade vor allem auch in dieser Corona-Zeit, wo wir ganz viel über dieses ungeimpft, geimpft sprechen, ähm, dass es doch wieder dann in der Disparität steht. Also wir versuchen Minderheiten, was weißt du, so wirklich sensibel damit um, umzugehen. Und wir haben dadurch eine Sensibilität entwickelt. Aber plötzlich passiert ein, ein größeres mhm. ich sag mal, Thema. Ja? Mhm. Also da spreche ich jetzt Covid-19 an. Verlieren wir diese Bedachtheit im Umgang mit dem anderen, weil wir sagen, ähm, wir müssen jetzt äh, Entscheidungen treffen. Und plötzlich Voll. ist eine Minderheit, und das wären in dem Fall die Ungeimpften, sind, ähm, wie würde ich das sagen, da geht es nicht mehr um Sensibilität.
0: Nee. Und
1: das, das finde ich, find ich relativ interessant, Also dass diese, diese alten und starken Muster scheinbar immer noch in uns angelegt sind, wenn es um Not geht. Und das passt jetzt gerade nur jetzt in meinem Kopf, in diese Überlegung, ähm, wie es vielleicht auch damals gewesen sein muss. Wir haben Not erlebt, wir mussten irgendwie als Gesellschaft zusammenrücken ähm, und dann musste man vielleicht über gewisse Dinge rübergehen. Und so erlebe ich das auch gerade jetzt, ne?
0: Ja, ähm, deswegen habe ich gerade so nochmal nachgefragt, was du mit Sensibilität meinst, weil mhm. ja, ähm, du hast voll recht, wir sind inzwischen sehr stark geschult worden, so darauf zu achten, mhm. so ne? da gewisse Sachen noch nicht mehr zu sagen, anders zu sagen, respektvoll zu sein, ähm, mhm. die Schwächeren in Fokus zu rücken und jetzt passiert ja was ganz Interessantes, eben wie du schon erzählt hast, dass dass eine große Minderheit plötzlich wieder da ist, die mhm. aber von der Politik und von der Gesellschaft immer mehr ausgeschlossen wird, ja, mhm. mit ihr müsst euch impfen und 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 ähm, ja. und warum ich das so genau nachgefragt habe, war weil mein Gefühl ist dass wir nach außen hin zwar so tun als wären wir so sensibel mhm. aber in uns drin haben wir jegliche Sensibilität verloren. Und zwar mhm. zu uns selbst. Und ich glaube, wenn wir, deswegen habe ich es vorhin auch gesagt, es ist so schwierig, ähm, Vorbilder zu finden, die wirklich eine gute Beziehung leben, weil der, mhm. der Key für eine gute Beziehung ist ja, dass wir erstmal voll in uns selbst angekommen sind. Dass wir eigentlich, keinen anderen Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Mhm. Und also wir sind praktisch, wir ruhen richtig in uns selber. Und wir brauchen keine andere Person, die uns dazu pusht, glücklich zu werden oder dieses Glücksgefühl zu empfinden, sozusagen. Und ich glaube halt, dass wir zwar, gerade durch unsere Vergangenheit, ja, durch dieses, die schlimmen Ereignisse auch mit dem Holocaust und mit. mit im Zweiten Weltkrieg mhm. und so weiter sind wir halt gerade als Deutsche extrem darauf geschult Minderheiten zu achten und wertzuschätzen aber durch diese wahnsinnig schnelllebige Zeit ähm, mhm. haben wir gar nicht mehr wir haben uns selber komplett aus den Augen aus den Augen verloren und äh, wir, mhm. wir, wir können nicht mal also ich glaube die wenigsten wissen wirklich was für Bedürfnisse ihnen fehlen die mhm. sie sich aber von anderen Menschen holen. Ja, also, mhm. ich glaube, wir als Therapeuten wissen das zu gut. Ja, weil mhm. gerade kranke Leute kommen her und erzählen einem alles, über was auch immer. Ne? Das, da, die hauen dir alles um die Ohren. Und mhm. da merkst du richtig, die Leute sind so weit weg von, von ihrer Seele, von sich selber. Ähm, wie sollen sie dann überhaupt noch an, was anderes im Auge behalten? Und ich. Ich glaube, dass das so ein, mhm. so, ein, ja, so ein Bild sein kann, um zu verstehen, was gerade passiert. Weil wir sind zwar geschult worden, ja, das ist so das, was auch in der Ausbildung passiert oder was man als Ausbilder immer wieder sieht. Man ist mhm. zwar geschult worden, so und so ist der Ablauf. so. Also das heißt, wir müssen Minderheiten schützen und wir müssen ihnen helfen und so weiter. Aber in dem mhm. Moment, wo plötzlich das Leben wieder einsetzt und spielt, ja, ähm, mhm. kommt es darauf an, bist du bei dir selber, bist du bewusst, lebst du Bewusstsein oder mhm. halt auch nicht und zerfällst mhm. in dieses Leben, was sich mitnimmt mit all deinem Gefühl und das kann aber doch nicht sein, dass sie sich nicht impfen lassen, weil die Impfung ist ja so gut und die wird ähm, dich davor schützen und so weiter und so fort. Nein, mhm. Ähm, mhm. es gibt immer beide Seiten und ich glaube, solange ein Mensch nicht in sich ruht und in sich angekommen ist, wird es halt immer eine Spaltung in der Gesellschaft geben. Weil ohne sich selber mhm. zu finden, ähm, ist kein, kein, keine Chance auf Heilung und auf Beziehung möglich. Mhm. Gesunde ähm, ich, Beziehung. Ich, ich, so. ja. Ja,
1: ja, ja, ich würde ich würd da gerne einen Grundaspekt ähm, mit rausnehmen von dem, was du sagst, weil ich das ähm, sehr, sehr interessant finde. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, du hast recht, ich glaube, die Zeit jetzt deckt ähm, etwas Altes auf. Also, es ist, ja. ähm, also wir sind schon weit, aber es deckt gerade auf, dass wir eben noch nicht an dem Punkt sind, dass wir diese, diese eruptiven Erlebnisse aus der Vergangenheit, dass wir die geheilt haben. Genau, ähm, und ja. du sprichst da was Spannendes an, weil ähm, zu lieben ähm, heißt immer, oder auch in die Beziehung zu gehen, ähm, zu gucken, wie sieht es denn mit mir aus? Ja, weil du wirst gespiegelt und du, du wirst mit deinen eigenen Themen, traumatischen Erlebnissen, konfrontiert werden. Das, das sollte in einer guten Beziehung passieren. Ähm, weil deswegen wollen wir uns ja spiegeln. Also so würde ich das jetzt mal abreißen. Das heißt, wir werden konfrontiert mit dem können wir uns selber lieben. Oso, das ist ja der Grundstein. Also ich würde das so formulieren, wenn du jemanden lieben möchtest, musst du als Basis dich selber akzeptieren und lieben können. Als Ideal. Ja. No? Ich glaube, das darf auch ein Prozess sein, dass du noch nicht 100% an dem Punkt bist, aber der Weg sollte dahin gehen, dass man sich zusammen in dieser Spiegelung, in dieser Beziehungsarbeit dahin entwickelt, dass man sich selbst annehmen kann und dadurch das Gegenüber. Und das Spannende ist, wir alle haben unser Paket. einen Rucksack, so würde ich es bezeichnen. So Aaron hat einen Rucksack, ich habe einen Rucksack, jeder von unseren Zuhörerinnen hat einen Rucksack und der ist individuell gepackt. Ja, mit Steinen, mit Themen. Ja. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir in diesem Weg durch das Leben mit diesem Rucksack um? Ja, also ist, ist dieser Rucksack eine Belastung, wenn wir sagen, das Leben ist ein Berg und den möchten wir erklimmen? Macht es mir das Leben schwerer oder sehe ich vielleicht dahin eine Chance, dass ich sage, okay, ich gucke mal in den Rucksack rein und gucke vielleicht, was kann ich daraus bauen? Ja, ich möchte ja ich möchte irgendwie diesen Berg hoch. Und vielleicht erkennst mhm. du in dem Moment, Ah diese Steine, dieser Inhalt, mit dem lässt sich etwas kreieren, mit dem lässt sich vielleicht etwas bauen. Das heißt, du siehst diesen Stein nicht mehr nur als Belastung, sondern als Chance für dein Leben. Und das ist das Interessante, was ich glaube, was jede Begegnung in sich birgt, sei es in der Beziehung zu dem Lebewesen, sei es in der Beziehung Mann, Mann, Frau, Mann, wie auch immer, weil es genau diese Themen hervorholt. Und also ich, ich kann jetzt nur mal kurz eine Theorie anreißen. Und das wäre die Theorie von den abgespaltenen, ich sag mal traumatischen Anteilen in uns. Und zwar ist es so, dass du quasi durch einen hohen Impact, sei es in der frühen Kindheit oder wie auch immer, dass du gewisse Anteile von dir abspalten kannst. Die musst du aber auch dein Leben lang kompensieren. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du in deinem Leben und auch in Beziehungen damit umgehst. Ja, dass du dann quasi einen Partner oder eine Partnerin suchst, die genau diesen, diesen abgespaltenen Bereich im Pendant ersetzt. Das wäre quasi dann wirklich symbiotisch. Und du aber gar nicht damit konfrontiert wirst. Das heißt, du suchst genau jemanden, der das erfüllt, was dir fehlt. Und damit ist die Sache gut. Dann wärst du in einer klassisch-symbiotischen Beziehung. Du wirst aber nie darauf zurückgeworfen, dieses, diesen Anteil in dir zu heilen und in eine Gesundung zu bringen, sondern du bleibst in diesem Muster, diesen, diesen ich sag mal, wirklich abgespaltenen Anteil zu kompensieren. Und das musst du natürlich über verschiedene Muster machen. Und das Gleiche erlebe ich jetzt, um das Ganze abzuschließen, auch so ein bisschen in dieser Zeit für unsere Gesellschaft. Wir, wir erleben genau wieder ein Trauma, und das ist Covid-19, das ist diese Konfrontation mit wir werden sterben. So, das ist das Maximum, Existenz. Ja. Und diese Konfrontation ruft aber wieder etwas hervor, nämlich diese Kompensationsmuster von diesem traumatischen Erlebnis aus der Vergangenheit und den Generationen davor. Das heißt, wir sind nur am Kompensieren und gehen nicht in den gesunden Anteil. Weil wenn der gesunde Anteil schon so hoch wäre, dann würden wir ganz anders damit umgehen können. Und das merkt man, dass wir als Gesellschaft noch nicht in dem Teil sind, die Gesundung für diesen abgespaltenen Anteil zu kompensieren, ähm, ich sag mal, zu heilen zu lassen, sondern wir sind konstant am kompensieren und so fühlt es für mich an.
0: Mhm. Spannend, weil es im Großen wie im Kleinen, gell? also mhm. Mhm. die einzelnen Menschen, die, mit denen wir auch teilweise tagtäglich dann auch arbeiten, ja, die zu uns kommen und ein Problem haben, mhm. ähm, die spiegeln ja die große Gesellschaft ja auch wieder ja? und ja, ist der kleine Mensch am kompensieren, dann ist halt auch die Gesellschaft am kompensieren, also es, Absolut. Es zeigt sich das, überall das gleiche Bild, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm.
1: Genau, also ich, ich denke, und das, das Spannende ist, ähm, Trauma ist nichts, was vergeht. Na? Also Trauma, und das ist das Schöne, was wir aus den Studien mittlerweile wissen, ist, dass Trauma eben auch vererbt wird. Das heißt, du kannst heute sagen, dass ein, ein Trauma, was eine Gesellschaft, und das ist passiert, ja? wir haben wirklich ein, ein Gesellschaftstrauma. Das ist, das ist definitiv noch in uns allen irgendwo gespeichert, sei es durch die Großeltern, sei es durch unsere eigenen Eltern. Und das Wichtigste sollte für uns sein, dass wir versuchen, das natürlich in unseren Beziehungen, aber auch in dem Umgang mit anderen Menschen, dass wir versuchen, das heilen zu lassen. Und ich finde, du hast das ganz schön formuliert, weil in dieser Spiegelung erkennen wir, ja, das ist da. Aber wir haben wie noch nicht den Schlüssel entdeckt, zu sagen, wie schaffe ich es jetzt, diesen gesunden Bereich so wachsen zu lassen, dass ich nicht mehr irgendwie jemand diffamieren muss oder dass ich jemanden finden muss, der jetzt schuld ist. Und das erlebe ich so in dieser Zeit, was so grotesk ist. Völlig egal, ob du geimpft oder ungeimpft bist oder was auch immer dein Bestreben ist, die Menschlichkeit, die Liebe, die Lebensliebe zum Mensch, die rückt in den Hintergrund und wird legitimiert durch, ich sag mal, eine Entscheidung, wo man sagt, ja, aber es geht ja darum, Menschen zu retten. Geht in den Hintergrund. Ich, ich meine, ich kann das verstehen aus eben diesen Beweggründen, dass man sagt, wir haben eine Pandemie, wir müssen alle retten. Das Problem beginnt dann, wenn du dich als Gesellschaft auf etwas geeinigt hast. Du machst einen Gesellschaftsvertrag und du würdest sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Leiblichkeit des Menschen ist unantastbar. So, das sind die Grundpfeiler, worauf du zum Beispiel eine Gesellschaft baust. In Deutschland sogar noch Pazifismus. Und Deutschland hat schon selbst den Pazifismus eigentlich, sagen wir mal, diesen Grundpfeiler gekappt, indem wir gesagt haben, wir machen Kriegsbeteiligung. Jetzt kommen die nächsten Pfeiler dran. Und das ist, das ist etwas, was leider dazu führt, dass die Gesellschaft sich spaltet und du sie nicht zusammenführst. Und das ist eigentlich schade.
0: Ja. Ähm, ich glaube, da spielt das Thema Vergebung halt auch eine mega große Rolle. Ähm, also Vergebung hat immer etwas mit dir selber zu tun weil mhm. die Vergebung an sich bedeutet ja, dass du versuchst in die Realität deines Gegenübers einzutauchen und zu verstehen was also was ist mhm. das Problem mhm. oder was, ähm, was empfindet diese Person mhm. das heißt eine extrem große empathische Eigenschaft eigentlich mhm. Und mhm. wenn ich nicht Spannend, bereit ja. bin, ja. Ja. damit reinzusteigen, ja, also damit einherzugehen und zu sagen, hey, ich gucke mir die andere Seite wirklich intensiv an und ich fühle mich da so mhm. lange rein, bis ich es verstehe, dann mhm. ist Vergebung gar nicht mehr notwendig, weil ich habe es verstanden. Mhm. Ja, also, das heißt, es mhm. ist eine, auch wieder ein Prozess mit dir selber. Also Vergebung hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ja, ich vergebe dir, ähm, damit es dir dann besser geht. Es ist was, womit es dir danach besser gehen soll und wo du nicht irgendeinen Kompromiss eingehst, wo du dann sagst, ja, mal schauen, ähm, ich schluck das dann weg oder ich drück das dann weg oder ich schluck es dann unter, ist dann vergeben, vergessen. Nein, ich habe mhm. mich reingefühlt in die Realität des anderen, meines Gegenübers und fühle mit mhm. ihm und ich verstehe, ich fühle mich so lang rein, bis ich verstanden habe, warum diese Person, also es wieder im Großen wie im Kleinen, ist genau gleich mhm. wie, wie in der Gesellschaft, wie in, wie in einer kleinen Einzelbeziehung. Ich fühle mich so lange rein, bis ich verstanden habe und gefühlt habe, was diese andere Person fühlt. Und dann fällt es mir auch nicht mehr schwer zu sagen, okay, ja, du hast recht, ich fühle das auch. Ja. Aber ja. ich fühle halt die andere Seite auch.
1: Es ist, ja. ähm, ist ein krass, krasser Aspekt, den du gerade ansprichst, weil ähm, ich würde das tatsächlich auch als die, die Lösung ähm, bezeichnen für ähm, genau diese Parameter, was auch in Beziehungen aufkommt. Ähm, angenommen, du kommst genau an diese, diese Spiegelung, die konfrontativ, also konfrontativ sind. Das ist das Gleiche, was wir jetzt gerade als Gesellschaft erleben. Und spannend, ähm, das Einzige, ja. absolut, was, was wehtut, ähm, weil jemand vielleicht kurzzeitig ausgegrenzt wird. Und der Schlüssel, für den Zugang, ist Verständnis. Na, ob das jetzt erstmal ähm, durch eine Vergebung äh, passiert, dass man sagt, so, nee, ich kann demjenigen vergeben, auch wenn er sagt, er ist ungeimpft und wie auch immer, ob er jetzt nachher wirklich jemand ansteckt und derjenige stirbt, ähm, auch wenn das eine Riesenfiktion ist, mh, du musst erstmal für dich überlegen, so, okay, will ich demjenigen das vorwerfen. Aber, und jetzt kommt die spannende Seite, die du auch ansprichst, das ist eben Verständnis. Nur wenn ich meinem Partner oder meiner Partnerin. Und das Gleiche gilt in der Freundschaft. Wenn ich, wenn ich verstehen, also wenn ich wirklich durch eine Empathie Verständnis kreieren kann, dann ist das doch die Lösung. Weil ich kann ja in dem Moment mitfühlen. Ich kann es verstehen, ja. warum etwas vielleicht gerade schwierig ist oder warum du mich vielleicht auch schlecht behandelt hast. Damit vergebe ich in dem Moment, wenn ich sage, ich kann das verstehen, dass das passiert ist. Ja, ähm, dann ist das ja schon in dem Moment vergeben und damit schon eine Lösung bereitgestellt ob, und ja. das ist ein anderes Thema, man alles vergeben kann und alles verstehen kann, das steht auf einem anderen Blatt Papier, finde ich. Mhm. Weil da musst du dich dann fragen, ist dieser Impact zu hoch, dass ich sagen kann, ich kann es noch verstehen und vergeben.
0: Ja und Das gibt es ähm, natürlich auch. Ne? Ja, und bin ich erstens bereit dafür und bin mhm. ich ähm, in meinem Leben schon so weit, dass ich das kann, also ich glaube halt, ähm, ja, es ist eine Wechselwirkung zwischen der einen und der anderen Person. Ja, also es ist, ähm, wie du sagst, es ist nicht möglich, dass jeder Mensch mit jedem Menschen kann. Also es wäre mhm. in der Theorie möglich so, ja, aber jeder ja. Mensch hat natürlich andere Erfahrungen gemacht und andere, ja, ist anders geprägt worden und ähm, steht in seinem Leben auch an, an einer anderen Stelle. Und kann mhm. natürlich nicht immer alles gleich puffern. So. In der Theorie, wenn wir dann eins sind und in Einheit uns irgendwann irgendwo wiederfinden, denke ich, wäre es mit jedem Menschen theoretisch möglich. Aber mhm. ja wir wissen selber, dass wir alle noch sehr weit am Anfang stehen und noch ganz, ganz viel zu lernen haben. Und deswegen würde ich mhm. auch sagen, man muss einfach ein bisschen vorsichtig sein was man sich selber mhm. da noch auferlegt, egal mit welcher Beziehung, ne? ob das jetzt irgendwie eine Freundschaftsbeziehung ist oder wirklich eine Liebesbeziehung, ähm, mhm. muss man immer wieder prüfen, ob das so in der Form wirklich noch Sinn macht oder ob man das nicht noch lange, lange zurück- oder aufhalten wird. Ne? Also Das ja, erlebt ja. man ja auch immer wieder, dass der eine Mensch schon relativ weit ist und der andere noch immer in seinem Bötchen schwimmt und gar nicht bereit ist, aufzustehen, mhm. loszugehen, nachzufühlen, empathisch zu sein, ja, also das ist natürlich immer eine Wechselwirkung zwischen beiden.
1: Also sehe ich genauso und ich finde, ähm, das ist, also ich würde jetzt ganz gerne, weil es super gut dazu passt, ähm, ich würde dir würd gerne was von ähm, von Antoine de Saint, Saint Exupéry ähm, sagen, mhm. der kleine Prinz. Vielleicht kennst du das Buch? Ja, ähm, kenne ich. Ja, eins meiner Lieblingsbücher und das passt gerade sehr gut zu dem Thema, was wir haben und ein Zitat aus dem Buch ist du bist ewig für das verantwortlich was du dir vertraut gemacht hast ja? mhm. und dieser Satz ich finde, der trägt genau das rein nämlich eine Verantwortlichkeit die ich aber auch erst in mir spüren muss dass ich für mich erkenne ich bin bereit Verantwortung für diese Beziehung na, für das, was ich jetzt eingehe, zu übernehmen. Na, weil durch ich, ich mache mir den, den Menschen oder das Lebewesen, ich mache mir das vertraut. Das bedeutet aber auch, dass ich mir der Endkonsequenz bewusst sein muss, wie viel Verantwortung jetzt auf mich zukommt. Und ich glaube, erst wenn ich bereit bin und auch an dem Punkt bin, in meinem Leben, diese Verantwortung zu übernehmen, kann es funktionieren. Und ich glaube, das ist all das, was wir schon auch erlebt haben, warum vielleicht Beziehungen nicht funktioniert haben. Und Jetzt kommen wir zu einem spannenden Faktor. Viele Menschen haben das Gefühl, es gibt den einen richtigen Menschen für sie. Exklusiv mhm. auf diesem Planeten. Wir sind fast 8 Milliarden Menschen. Und die Menschen glauben daran, es gibt den einen perfekten Menschen. Ist das verrückt?
0: Das ist äh, krass. Da <lacht> begibt man sich mhm. auf eine langwierige Suche, glaube ich.
1: <lacht> ja. Also überleg mal, dass ich ich finde es also deswegen so spannend und jetzt würde ich, würd ich dir gerne noch mal ein Bild zeichnen und zwar vom ähm, Hermaphroditen. Sagt es dir was?
0: Nee, das sagt mir nichts.
1: Es ist eine Sage aus dem ähm, alten griechischen Bereich und man geht davon aus, dass wir als Wesen, Mann und Frau, als ein Wesen auf dieser Welt ähm, quasi uns befunden haben. Und zwar als Hermaphrodit, als Wesen mit zwei Geschlechtern, weiblich und männlich, mit vier Armen und vier Beinen.
0: Okay? Mhm. Ja, doch, das, äh, das Bild kenne ich so, ja. ja.
1: Ja, genau. Und dieses Wesen ist quasi radförmig über den Planeten gerollt, in Anführungszeichen. Ähm, war aber so perfekt, dass es damals eine Konfrontation für die Götter war. Also, es war, es war einfach ein zu perfektes Wesen. Und die mhm. Götter haben sich entschieden, die, diese Wesen zu trennen: in Mann und Frau, hm? zwei Arme, zwei Beine mhm. und ein Geschlecht. Und das Spannende ist jetzt quasi aus dieser Sage heraus, wir suchen ewig nach diesem einen Partner, um uns wieder zu verbinden und in dieser Perfektion aufzugehen.
0: Spannend, weil ähm, das ja genau das ist, was ich vorhin ähm, schon mal versucht habe, so ein bisschen anzureißen, ähm, mhm. dass wir eigentlich geboren sind mit beiden Anteilen, also sowohl beide männlichen Anteile und beide weiblichen mhm. Anteile. Und mhm. mit diesen Anteilen können wir komplett in Einheit sein und komplett im Reinen sein. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich weiß mhm. zwar, dass man immer auf der Suche ist nach dieser anderen Person, um mhm. dann, ich sage jetzt mal, ähm, vollständig zu sein. Aber ich glaube, genau darum geht es nicht, weil in dem Moment, wo du bei dir im Bewusstsein angekommen bist und du selbst bist und beide mhm. Anteile lebst, und das ist wirklich schwierig, ja. als Mann ja. den weiblichen Anteil genauso zu leben oder mhm. als Frau den männlichen Anteil genauso zu leben wie den weiblichen, und das ist super schwierig, weil unsere Gesellschaft, in der wir leben, die trennt es ja sehr stark. Und dadurch mhm. macht es auch Sinn, dass man denkt, man muss suchen, man ist auf der Suche. Und ich, ich bin immer am Suchen irgendwie und bin vor lauter Suchen komplett weg von mir selber schon wieder, weil ich mein Glück auf eine andere Person projiziere und es mhm. schon wieder davon abhängig mache, wie glücklich Ach, nee. ich dann wirklich mhm. selber bin. Aber darum geht es mhm. ja gar nicht. Das ist ja genau das so such das, den weiblichen Anteil als Mann in dir selber und such den männlichen Anteil in dir selber, wobei ich tatsächlich auch Frauen kenne, die fast nur den männlichen Anteil leben und den weiblichen schon mhm. ganz vergessen und dann große mhm. Störungen auch im, Hormon, im weiblichen Hormonhaushalt kre äh, kreieren. <lacht> das ist verrückt. Mhm. Und andersrum aber mhm. auch genauso, ich kenne auch Männer, die einen extrem großen weiblichen Anteil ähm, in sich tragen und den auch leben und mhm. den männlichen vernachlässigen. Also es ist, es ist krass, mhm. ähm, aber ich glaube, wenn man das verstanden hat, dass wir gemacht sind, beide Anteile 100% zu leben, dann mhm. wären wir in Einheit mit uns selber. Mhm. Und theoretisch würde es mhm. dann auch, wären wir in uns selber ruhend und dann würden auch keine Symptomatiken mehr entstehen, so auf den Körper bezogen Also
1: ja, ja. Es, es ist super spannend, ähm, was du sagst, weil ich glaube, für viele wird es jetzt ähm, so ein Fragezeichen aufwerfen und ähm, viele werden sich dann fragen, aber warum soll ich denn dann noch in der Beziehung gehen? Wenn du alleine, weißt ja. du, ohne in Abhängigkeit zu einem Partner ja glücklich bist, warum sollte man dann noch in eine Beziehung gehen? Und jetzt kommt es super spannend und ich glaube, das ist für viele tatsächlich genauso erlebt, dass wir, dass wir auf der Suche nach Glück sind oder diese Erfüllung von, von, ich sag mal, geliebt werden in einer Beziehung. Wir suchen das in der Beziehung und erhoffen uns danach, das Gefühl zu bekommen, jetzt ist die Welt in Ordnung. Ähm, aber warum würdest du sagen, ist es genau umgekehrt? Also, warum macht es Sinn, dass ich das erstmal für mich erfülle, Was ich weiß, so, hey, ich, ich bin alleine schon sehr, sehr glücklich?
0: Ja. Mhm. So. Aber, Aber warum ja.
1: macht es trotzdem noch Sinn, eine Beziehung zu leben?
0: Ich glaube, dass die wenigsten Menschen ähm, schon in Einheit mit sich selber sind mhm. und wir genau deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt eine Beziehung eingehen müssen, mhm, weil, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, weil wir sonst diesen Spiegel nicht haben. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass diese Beziehung mhm. immer Verletzung mit sich bringen wird. Sie wird immer Schmerz mit ja. sich bringen. Und ja. das ist nichts Schlechtes. Wir brauchen den Schmerz, um zu verstehen, mhm. wer wir selber sind. Wir müssen, ich ja. sage jetzt mal so, wenn wir verletzt werden, wird der normale Mensch sagen, gerade die Männer, die werden sagen, ja gut, lass mich in Ruhe, ich verkrümel mich vielleicht in meine Ecke. So, <lacht> so Dieser Rückzug, ja, und die Frauen, keine Ahnung, ist kann man jetzt auch nicht so direkt trennen, das ist ja je nach Mann und Frau nochmal unterschiedlich, ähm, aber mhm. es ist trotzdem so, dass wir diesen Schmerz versuchen immer zu vermeiden und wenn er entsteht, mhm. dann entsteht gerne Konfrontation und du hast und du sollst und dann ähm, streitet man sich richtig heftig, aber eigentlich ist der Schmerz was Gutes, weil er wird mir aufzeigen, was für Anteile in mir ruhen welche Anteile mhm. noch nicht gelebt werden und welche Anteile ich nehmen darf und mit nach Hause tragen darf und weiß, welche Hausaufgaben ich noch zu tun habe. Und das ist mhm. so, so wichtig, dass man das versteht, dass eine Beziehung nicht dafür da ist, dass der andere mich glücklich macht, sondern die Beziehung mhm. ist da, um die Suche zu, also diese, diese Ursuche zu befriedigen, um zu verstehen, mhm. wer bin ich und wer bin ich wirklich, also deswegen am Anfang der ersten Folge habe ich gesagt, es ist schwierig, sich selber zu beschreiben, weil ich hm. persönlich kann auch nicht sagen, dass ich genau hm. weiß, wer ich bin, weil ich weiß hm. es auch noch nicht und ich bin auch noch in einer Beziehung nee. und ich ja genau und ich weiß, dass ich auch noch sehr viel über mich lernen werde und das werde ich auch noch die nächsten 50, 60 Jahre, aber hm. deswegen brauchen wir Beziehungen und deswegen das Leben ja so wahnsinnig krass auf Beziehung auf und ich glaube, je mehr Beziehung wir haben, also auch im Freundeskreis, ähm, zu verschiedenen Mustern, also ich sage jetzt mal, es ist cool, wenn man eine Beziehung zur Natur entwickelt, es ist cool, wenn man eine Beziehung zu einem Tier entwickelt und es ist aber auch schön, wenn man eine gleichgeschlechtliche, vielleicht auch eine, erstmal eine freundschaftliche Beziehung zu jemand entwickelt, und mhm. dann aber auch noch vom anderen Geschlecht sich eine Beziehung holt, mit der man mhm. ja, du wirst von jedem Teil, was du in, wo du eine Beziehung eingehst wirst du ein Stück über dich selber erfahren weil es werden ja. immer neue er Herausforderungen an dich getragen werden und du wirst immer neu wie geprüft werden ne? und du wirst sehen, was, was, was dabei passiert und wer du wirklich bist und äh, mhm so wie das Leben ist, das hörtst du theoretisch an, aber es ist so vielfältig, dass du immer wieder ähm, aus deiner Bewusstseinsebene, du wirst rausgeholt werden. Und das verspreche ich jedem. Du wirst sowas von rausgehauen werden, aus deinem eigenen Bewusstsein, und du wirst vielleicht wieder an die Wand fahren und denken, ja, jetzt habe ich ähm, mich wieder selber verloren, ähm, habe dem anderen wieder gekränkt, habe den anderen wieder irgendwo. Ne? Also deswegen es ist es so spannend und im Endeffekt drehen wir uns immer um uns selber und denken so, wo bin ich, wer bin ich, was macht mich aus, welche Bedürfnisse <lacht> brauche ich, was sind mhm. überhaupt meine Bedürfnisse. Deswegen Beziehungen mhm. sind der Schlüssel, um überhaupt, ich sage jetzt mal, ein lebendiges, freies Leben führen zu können. Ja,
1: ja. also ich, ich würde, würde ich absolut zustimmen und ich musste gerade auch, an, als du über diesen, diese Verletzung, Schmerz und Leid gesprochen hast, daran denken, dass es auch was ist, was uns ja tagtäglich auch bei unserer Arbeit begegnet, dass wir ähm, mm. mit leiblichem Körper, also mit Leiblichkeit, erlebter Leiblichkeit ähm, arbeiten, ähm, die mit Leid und Schmerz kommt. Und tatsächlich ähm, versuche ich genau das auch mit meinen Klientinnen zu erarbeiten, dass der Blickwinkel und die Akzeptanz, Akzeptanz dafür da ist, dass das nichts Negatives ist, weil wir das sofort werten wollen. Das Gleiche gilt für eine Beziehung. Oh, jetzt ist da Streit, ähm, jetzt ist da Verletzung. Ne? Und dann aber zu erkennen, dass das eine Notwendigkeit ist und erstmal auch ein Ausdruck, und jetzt bin ich wieder bei den Klientinnen, von Gesundheit und ich würde auch sagen von einer gesunden Beziehung, dass so etwas entsteht, weil es wieder etwas verstärkt. Man guckt hin. Ein Symptom ist ein Symptom. Streit und Leid in einer Beziehung ist ein Symptom. Und deswegen ja. ist das per se erstmal nichts Schlechtes, sondern ein Ausdruck von Gesundheit. Ein Mensch, der die ganze Zeit keine Symptome entwickelt in, ganz, in seinem ganzen Leben, das stimmt per se schon mal was nicht. Ja, es also ist normal, ja, dass wir, dass wir Leid erleben, dass wir Trauma erleben, dass wir symptomatisch werden. Das ist Ausdruck von Gesundheit. Und das Gleiche würde ich sagen für eine gesunde Beziehung. Na, wenn man sich die Frage stellt, was ist eine gesunde Beziehung? In erster Linie, wenn ich, wenn ich, wenn mir jemand sagt, so, oh, ich habe wieder mit meiner Freundin gestritten und das war intensiv und ja, okay, das ist gut. Na, solange ihr gewisse Rahmenbedingungen bildet für euch, wo man sagt ey, da ist eine Grenze, wir schreien uns vielleicht nicht übermäßig an, wir beleidigen uns nicht, dann ist das eine absolute Notwendigkeit und mehr als gesund. So würde mhm. würd ich es heute sehen.
0: Voll. Und Na, eben, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. ähm, ja, streitet euch, es ist gut, ähm, in, einer, in einem mhm. gewissen Rahmen natürlich, ähm, ja. aber lauft nicht davon weg, weil das ist ja das, was man dann gerne macht. Man, man will ja nicht ähm, man will ja keinen Schmerz fühlen. Man will, ja, man will ja, dass alles immer gut läuft. Man will ja, ähm, dass diese Beziehung immer super ist und immer toll ist und sich gut anfühlt und ich meine Bedürfnisse ja von der anderen Person am besten noch die ganze Zeit befriedigt werden. Aber darum geht es halt ja. leider nicht. So. Ja. Ja.
1: Ja. ja, es ist wirklich, ich, ich meine, es ist eine Reise die wir gemeinschaftlich miteinander eingehen. Und ich glaube auch, diese Illusion zu haben, dass es den einen perfekten Partner für uns irgendwo gibt, das ist, das ist selbst kreiertes Leid. Mhm. Weil du so viel erwartest von dem anderen, was er perfekt für dich erfüllen muss. Und jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Komponente, wo viele Beziehungen irgendwann hinkommen. Irgendwann kommt der Vorwurf, dass der andere zu dem, zum anderen sagt, du bist ja gar nicht mehr der Gleiche. Du bist ja nicht mehr mhm. derjenige, den ich damals kennengelernt habe dann stelle ich mir die Frage, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Wenn du immer noch der Gleiche bist wie vor sieben Jahren, dann ist doch was schiefgelaufen. <lacht> also ich ja. stell dir das mal vor, ja, also ja. Du führst jetzt die Beziehung von 14 Jahren. Da, da kannst du in diesen 14 Jahren zweimal deine Persönlichkeit um 100% Prozent ändern. Also wir haben die Fähigkeit, innerhalb von sieben Jahren unsere Persönlichkeit um 100% Prozent zu verändern. Ja. Ähm, und jetzt hast du einen Partner, der zu dir sagt, du bist ja gar nicht mehr der Gleiche, wie ich vor 14 Jahren kennengelernt habe. Danke für ähm, das Kompliment. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Nein, also, so, und das passiert in ganz vielen Beziehungen, dass ähm, man so das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich den perfekten Partner gefunden. Ne, der erfüllt all das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, aber die ist in dem Moment nicht bewusst, dass dieser Mensch sich verändern wird. Und das wird in jeder Beziehung, egal wen du kennenlernst, wieder passieren. Und das wird wieder passieren. Menschen verändern sich, weil Menschen sind lebendig. Ähm, ja. und ich glaube, erst wenn wir verstehen, ne, dass das sich ändern wird, sind wir bereit, wirklich Beziehungen zu leben.
0: Ja, und was da halt passiert in diesen Beziehungen ist, am Anfang hat jeder in einer Beziehung eine Brille auf. Ja, Dieses Verliebtsein, mhm. dieses Gefühl, dieses, ja, dieses mhm. Glücksgefühl, ähm, das wird ja irgendwann verschwinden und immer, immer mehr wird dieser Spiegel vorgeholt. Und ja. in wird es genau Genau, da wird es anstrengend, weil halt ähm, vor allem, wenn da nicht drüber geredet wird und wenn man das auch gar nicht versteht, was da passiert, dass beide mhm. nur noch mit so einem Spiegel vorlaufen und die ganze Zeit überlegen, was macht der andere gerade falsch, weil ich bin nicht glücklich. Mhm. Ja, also der andere… Der, der hält einem die ganze Zeit den Spiegel vor, man selber hält dem anderen die ganze Zeit den Spiegel vor und man ist nur dabei, <lacht> hinter diesem Spiegel zu gucken und zu fragen, wieso hält er diesen Spiegel jetzt falsch rum und warum mhm. bin ich deswegen mhm. nicht glücklich, mhm. weil dieser Spiegel ähm, passt mir nicht sozusagen. Aber man, man versteht genau. nicht mehr, dass dieser mhm. Spiegel da ist und dass es, ja. Man fängt dann an zu überlegen, ja, ist es noch der richtige Partner für mich, soll ich mich trennen. Mhm. Es wird mhm. an dieser Problematik nichts ändern weil dieser Spiegel ja. wird von dem nächsten Menschen wieder projiziert werden ja. und du wirst wieder dich selber im Spiegel sehen und unzufrieden sein denken, nein, diese Anteile an mir gefallen mir nicht, lass mich in Ruhe, mhm. trennen wir uns, ja. holen wir uns den nächsten Partner.
1: Ja, ja. Super, super, wie du es jetzt zusammengefasst hast, weil ich glaube, das passiert in allem, in, ja. in deinem Umfeld, im Beruf, in, im, im Chef. Du kannst jedes Mal sagen, ah, jetzt habe ich schon wieder so einen scheiß -Chef, der mich ausbeutet, der ja. mich ausnutzt und der mich schlecht behandelt. Ähm, ja, okay, aber was hat das denn vielleicht mit dir zu tun? Willst du die Spiegelung nicht irgendwie annehmen? Und es ist super schön, wie du das formuliert hast. Wir gehen in erster Linie erstmal eine Beziehung ein, weil wir verliebt sind. Also ich würde das wirklich als, nicht als Liebe bezeichnen, sondern als verliebtes Stadium. Mhm. Das wäre dieses romantische Liebe, wie ähm, Helen Fischer, diese amerikanische ähm, ähm, Forscherin, würde das so betiteln als wir sind erstmal romantisch verliebt und das hat natürlich auch was mit einem sexuellen Antrieb zu tun. Also eigentlich würde man sogar sagen, vielleicht der der sexuelle Antrieb und danach kommt diese romantische Liebe, dieses Verliebtsein. Und das Lustige ist, das ist tatsächlich ja auch messbar. Also unser Gehirn mhm. ist überfeuert mit Dopamin. Also vollgestopft mit Dopamin. Und das ist was ganz ganz natürliches. Das heißt, das Verliebtsein passiert im Nucleus Accumbens also quasi in einem vorgelagerten Teil, der verbunden ist mit dem limbischen System im Gehirn. Und du bist überflutet mit Gefühlen und in dem Fall von Verliebtsein. Und das Spannende ist, dass es das auch das Suchtzentrum ist. Mhm. Und nur, nur das, um, um das mal zu festzuhalten, das heißt, du bist ungefähr mindestens ein Jahr bist du high. Jahr, ein Jahr bist ja. du komplett high. Ja. Das heißt, der andere ist perfekt. Und jetzt ja. ändert sich das über die längere Zeit der Beziehung in eine Langzeitbeziehung. Und jetzt kommt zum ersten Mal das Thema auf, was ist denn eigentlich Liebe? Was, was macht dieses Gefühl eigentlich aus? Und da wird es hochinteressant. Und das Lustige ist, dass diese Helen Fischer, also die Anthropologin, also Forscher, was generell jetzt einfach Menschen angeht, was sie herausgefunden hat, ist, dass wir zu ganz vielen fähig sind, was wir jetzt erstmal vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wir sind als Menschen dazu fähig, eine Langzeitbeziehung zu führen, währenddessen einen Sexdrive zu haben und sogar eine romantische Liebe zu empfinden. Und das muss nicht mit dem gleichen Partner oder gleichen Partnerin sein. Und jetzt wird es interessant, da können wir jetzt mal drüber philosophieren oder drüber sprechen, ähm, weil was wir kennenlernen aus unserer Kindheit, aus unserer Prägung, ist in der Mehrheit der Fälle eine Mann-Frau-Beziehung, die monogam, ich sag mal in Anführungszeichen, propagiert wird. Ob es nachher wirklich so ist, ist ein anderes Thema. Aber davon werden wir in der Gesellschaft geprägt. Und jetzt finde ich die spannende Frage, weil sie jetzt als Anthropologin herausfindet, So, wir sind zu mannigfalten Dingen fähig, ja? aber es wird gar nicht gelebt. Es ist sofort eine eruptive, konfrontative Situation für die monogame Beziehung.
0: Mhm. Spannend. Und
1: das finde ich, find ich sehr interessant.
0: Ja, ich denke, eigentlich ähm kommt es immer erstmal darauf an, ähm, welchen Anteil als Mensch lebe ich und welchen nicht. Ja, das heißt, wenn ich als Mann den männlichen Anteil mehr lebe und den weiblichen mehr verdränge, dann suche mhm. ich mir natürlich erstmal eine Frau und oder fühle mich auch zu Frauen natürlich ein Stück weit mehr hingezogen und suche die Frau ähm, um das, um das Stückchen zu füllen. Es kann aber auch andersrum mhm. sein. Es kann auch sein, du bist ein Mann, lebst den weiblichen Anteil mehr, verdrängst den männlichen und suchst dir eine Frau, mhm. die dir diesen männlichen Anteil gibt und den weiblichen selber verdrängt. Ja? Also es wird mhm. immer ein Wechselspiel sein und es ist eigentlich in jeder Beziehung, mhm. glaube ich so. Ähm, aber es kann natürlich jetzt auch sein, deswegen, ähm, wenn man jetzt auf gleichgeschlechtlicher Ebene denkt, du als Mann lebst den männlichen Anteil sehr stark, verdrängst den weiblichen, suchst dir einen Mann, mhm. der den weiblichen mehr lebt, lebt und den männlichen mhm. verdrängt. Und deswegen gibt es ja auch, gerade bei homosexuellen Paaren, siehst du, fühlst du immer, das ist, oder würde ich mhm. jetzt mal so sagen, fühle ich auf jeden Fall immer, der spielt jetzt eher die männliche Rolle und der eher die weibliche Rolle. Ähm, genauso mhm. wie bei, bei Frauen auch. Ähm, es gibt immer so dieses Männliche und weibliche spielt immer mit rein. Und deswegen macht es auch total Sinn, was sie sagt, weil ähm, es kommt, es, also es geht wieder zurück zu dir selber. Was lebst du? Mhm. Was verdrängst du? Und was suchst du dir wieder im Außen- und, oder im Gegenüber dann in dem Fall? Mhm.
1: Ja, ist spannend. Also, ich, was, was ich mich jetzt halt gefragt habe, ist, ähm, mhm. wenn du so eine, eine Langzeitbeziehung ähm, führst, sind wir dazu fähig, ähm, diese, ich sag mal, sehr stringenten Vorstellungen von einer Beziehung ähm, irgendwann auch zu, zu erweitern? Also, was ja ganz viele auch irgendwie tun, ähm, jetzt in der modernen Zeit vielleicht nochmal mehr, ähm, zu erforschen, ähm, zu was ist eine Beziehung noch fähig? Na, also, wir haben jetzt angesprochen, zum Beispiel ja Freundschaft zwischen Mann und Mann, aber wie ist es auch zum Beispiel in einer Beziehung, wenn, wenn du ähm, jetzt eine Freundin hast, ja, also das wäre dein Partner oder deine Partnerin. Mhm. Ähm, aber du hast neben, nebenher, noch ein, ein, auch im anderen Geschlecht, auch wieder eine Freund und eine Freundin. Mhm. Ja. Und da, da wird es ja schon für viele Beziehungen sehr, sehr konfrontativ, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Weil okay. dieses, 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 ja. dieses Exklusive dieser Langzeitbeziehung, die ich jetzt mal als auch als Liebe bezeichnen würde, dann vielleicht mit der Angst konfrontiert wird, ja, wie ist es denn jetzt, wenn der oder die Partnerin sich verliebt? Mhm. Mhm. Und jetzt ist aber spannend, wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt, wir sind theoretisch dazu fähig, mehrere Personen oder Menschen auf verschiedene Arten zu lieben. Und jetzt, jetzt stelle ich mir so die Frage, ähm, wie exklusiv kann Liebe sein? Also ist, ist Liebe etwas ganz Exklusives, was du nur mit einem Menschen erlebst oder eigentlich mit ganz, ganz vielen Menschen?
0: Ja, glaube ich auch, eher. Ja. Also definitiv. Ähm, aber eben, wie du sagst, auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen. Mhm. Ja. Also ich glaube, da, da unterscheidet ja auch ähm, die Bibel schon ganz krass ähm, zwischen verschiedenen Arten der Liebe. Ja, also die erotische mhm. Liebe ähm, oder auch diese göttliche Liebe. Ja. Und ich glaube auch, dass es dann auch noch mal eben den dritten Punkt wäre, glaube der dritte Punkt wäre, glaube ich, dann auch noch diese freundschaftliche Liebe. Und ich glaube mhm. auch, dass, dass man da richtig diese Unterschiede selber als Mensch auch spürt. Also, mhm. ich glaube ja. so, ähm, diese Liebe zur Natur ist auch extrem intensiv, ja, also wenn wir in die Natur gehen, da uns aufhalten, das spüren, das aufnehmen, diese Energie auch wahrnehmen, ist eine ganz mhm. andere Liebe an sich, wie jetzt eine Liebe zu einem intimen Partner, ja, also in der mhm. richtigen Beziehung, wie zu einem, zu einem Freund, oder? Also es sind alles ja. ganz verschiedene Arten von Liebe, die da entstehen, ähm, und äh, mega schön so. Und keines der Liebe, der verschiedenen Liebesarten will man eigentlich missen, oder? Also, also sehe
1: ich genauso. Ich, ich glaube, ich glaube ähm, all diese Arten, ich will jetzt nicht sagen, müssen gelebt werden. Aber ich glaube, sobald du das irgendwie auf dem Schirm hast oder auch spürst, oder so, da ist etwas, was gelebt werden will. Und ich bin der festen Überzeugung im Leben. Wenn das Leben eines will, es will gelebt werden. Und das gilt, für, wie ich auch empfinde, für all diese Formen der Beziehungen. Wir sind dafür gemacht, das zu leben und auch zu erforschen und zu erkunden. Auch wenn das eventuell ab und zu konfrontativ wird ja. für eine Beziehung, weil vielleicht, ähm, weiß ich nicht jetzt, also wir haben ja jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr innige ähm, Freundschaft, wo auf jeden Fall auch Liebe irgendwo stattfindet. Und das könnte vielleicht für einen Partner, also jetzt vielleicht für Lisi oder für Anne, ähm, konfrontativ mhm. werden. Ne? Weil wir zum Beispiel sehr, sehr viel Wertschätzung zueinander ja, so ja. haben und dann könnte ja. Eifersucht entstehen. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meine. Ähm,
1: richtig. Und das, das ist halt interessant. Und das könnte natürlich auch im anderen Geschlecht passieren. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine ja. Freundin hast und mit der ne, auch eine gewisse ja. Liebe empfindest. Und dann ist es sofort so diese Konfrontation, ähm, was macht das mit der Hauptbeziehung?
0: Ja. Ähm, Finde ich spannend, ähm, darüber nachzudenken. Und mhm. vom ja, ich glaube, dass das halt auch wieder <lacht> dich wieder zurückführt zu dir mhm. zu dich selber. Ne? Also es führt dich mhm. zurück zu dir, zu deinem Ursprung, weil dieser Neid ja, oder Vertrauen. dieses... Vertrauen. Ja, die, ja, Vertrauen kommt da natürlich auch mit rein, aber ähm, mhm. wenn, ich sage jetzt mal als Beispiel, mein, meine Partnerin, also Lisi, eine sehr, sehr starke und innige mhm. Beziehung zu einer anderen Frau hätte zum Beispiel, ähm, mhm. dann sie ist ja nur begrenzt leistungsfähig ne? dann gibt sie ein Stück weit ihre Energie dieser Freundschaft hin ja? und die mhm. kann sie mhm. mir natürlich nicht mehr zurückgeben also die kann sie mhm. der Freundin geben, aber nicht mir und ich glaube mhm. da fängt es halt wieder an, inwieweit bin ich schon in mir selber angekommen ähm, mhm. dass ich glücklich und zufrieden bin dann kann ich da mhm. nämlich zuschauen und sagen, hey, das ist so gut für sie. Sie baut da mhm. was auf. Sie, sie hat da eine richtig tiefe ja. Connection, sie hat da tiefe Gespräche. Sie wertschätzt sich. Mhm. Ja, sie, sie empfängt ja von der Freundin auch wahnsinnig viel, was ich ihr nicht mal geben muss. Ja, das ist ja positiv. Mhm. Ähm, mhm. Aber das kann ich natürlich erst sehen, wenn ich voll bei mir bin. Und natürlich auch ein Stück weit mit mir selber zufrieden bin, oder?
1: Mhm. Ja, also es sind, sind starke Worte, die du, die du sagst, weil ähm, ich würde ich würd das auch so. Ähm, ich kann das nur bekräftigen, affirmativ, weil mh, ich glaube, sobald du merkst, klar, natürlich, jetzt, äh, jetzt ist es nicht mehr, ähm, jetzt wird es nicht von mir geholt, sagen wir es mal so, ja, oder mhm. mir gegeben, ja, ähm, sondern im Gegenteil, es wird, wird an jemand anderen gegeben, diese, diese Energie oder auch Liebe. Ähm, das Interessante ist aber, dass, dass es ja trotzdem ähm, bereichern sein kann, in dem Moment, dass, dass man quasi bemerkt, ähm, ja, ähm, aber dann wird es nicht an mich gekoppelt, ne, sondern mh, es wird mit jemand anderem etwas ausgelegt, was ich vielleicht gar nicht demjenigen geben könnte. Und genau, genau. in dem Punkt wird es ja so auch wieder befreiend. Wir haben über Freiheit genau. gesprochen. Ja. Und, und das ist ja genau das Schöne, wenn du merkst, dass dein Partner oder deine Partnerin ähm, das im Außen, ähm, findet und auch zum Beispiel Liebe gibt oder bekommt, ähm, aber sich das nicht von dir holen muss, sondern du sogar vielleicht partizipieren kannst, dass du nachher merkst, so, hey, die haben tolle Gespräche und sie erzählt mir von der Freundin und mh, du profitierst. Und du wirst sogar einem gewissen Parameter entlastet, weil es nicht von dir eingefordert wird. Ja, du musst jetzt auch noch für all das herhalten. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz schönes, lässt sich auch sehr schön übertragen, auch zum Beispiel aufs andere Geschlecht. Also angenommen, Lisi hätte einen männlichen Freund.
0: Ja, absolut. Und da, wird es,
1: und da wird es halt sehr, sehr konfrontativ erstmal für unser Ego. Ja, weil unser Ego so erstmal dann sagt so, ja, aber das, das geht ja nicht. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, wer sagt denn, dass das nicht in Ordnung ist? Also warum sollte nicht jetzt, ich mache das jetzt nur ein Beispiel fest von Lisi, warum sollte sie nicht zum Beispiel einen männlichen Freund haben, mit dem sie etwas erleben kann, was, was vielleicht mit dir jetzt nicht direkt möglich wäre? Weil für dich zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ne? Ja, ähm, weil du zum Beispiel sagen würdest, ähm, singen ist nicht so dein Hobby oder auch so deine, deine Wave. Genau,
0: aber,
1: ja. ja. Ähm, Lisi, Lisi liebt aber zum Beispiel singen und hat zum Beispiel einen guten Freund, ähm, mit dem sie voll gerne singt. Oder Nehmen also wir mal Song fotografieren.
0: Song ja, fotografieren trifft super. Fotografi Stimmt, das, ja. ist
1: sogar, das ist sogar ein gutes ja. Beispiel, weil Lisi ist ja unser ja. Fotografier-Pro. Ja. Und genau, du, du, du sagst zum Beispiel, du so deep da in die Geschichte reingehen, kann ich nicht, ähm, will ich nicht und ich habe auch nicht die Fähigkeit. No? Mhm aber der der Freund von ihr zum Beispiel der ist ähm, voll der Experte und sie hat voll die geile Wipe mit dem ne die ja. geile Wave, so ein ne? bisschen auf einer Wellenlänge ähm, und jetzt gibt es zwei Faktoren wie du damit umgehen könntest na, du könntest sagen so hey Hammer so ne? sie, sie kann das voll ausleben ähm, sie, sie sie freut sich sie hat voll Energie mh, und da entsteht was na? Ähm, und da kann man sich ja auch als Partner mitfreuen und vielleicht auch für sich so sagen, so okay, das ist doch toll und ich muss selber jetzt nicht sagen, ich muss auch noch fotografieren.
0: Genau, ja. Oder
1: du gehst in die andere Richtung und sagst so, ja, Moment mal, ist das nicht schon eine Konfrontation mit der Langzeitbeziehung? Ist das nicht schon eine Erschütterung der Basis? Ähm, weil das ist ja eigentlich nicht okay. Hm.
0: Ja, na, ich weiß auch also was. Ja, es ist so. Also <lacht> ähm, ich glaube auch, dass da an dem Punkt wird dann... Ganz deutlich, an, an mhm. welcher Stelle du momentan in deinem Leben stehst. Ja, weil mhm. gehen wir mal davon aus, dass beide Personen, also ich und Lisi, voll bei uns angekommen sind. Und wir, sind, wir mhm. ruhen richtig und wir sind glücklich. Wir sind ähm, lieben das, was wir tun. Wir haben eine Vision, alleine, wie auch zusammen. Mhm. Und für uns ist es völlig okay, auch alleine zu sein weil wir ja in uns ruhen und glücklich sind. Wir brauchen den anderen Part ja gar nicht. Mhm. Ja? Das heißt, mhm. in dem Moment, wo jemand anders dazukommt und sagt, hey, wir machen jetzt mal zwei Wochen Fotoabenteuer und da geht jetzt Lisi mit dem ähm, Fotofreund mhm. dann nach Uruguay und macht da die geilsten Fotos. So. Ähm, mhm. Da wird sich dann zeigen, wo steht eure Beziehung und wo stehst du selber. Bist du da mhm. in deinem Herzen richtig 100% da und kannst sagen: Hey, super geil, ja, mach das. Das wird dich bereichern, das wird dich weiterbringen. Und der Freund oder die Freundin oder wer auch immer mit ihr geht, wird ihr ein Stück weit von sich ganz viel mitgeben, was Lisi wieder aufbaut. Mhm. Und Lisi wird dem Freund auch wieder was geben. Mhm. Also, eigentlich, wenn wir von dem ausgehen, ist es eine Win-Win-Situation. Und, Absolut. Und. Ähm, in einer gesunden Beziehung wird natürlich auch dieses Vertrauen dann ja auch nicht missbraucht werden. Ja, das heißt, mhm. es wird auch nicht passieren, dass dann plötzlich ein Verliebtsein entsteht. Ja, weil wir mhm. wissen ja, Beziehung brauche ich nur, um mich selber zu spiegeln, um mich kennenzulernen. Mhm. Das heißt, ich brauche auch keine neue Beziehung einzugehen, weil ich bin ja glücklich, ich bin ja zufrieden. Ich brauche ja niemand mehr von außen, der mich glücklich macht. Ja, da da mhm. wird ja auch kein Vertrauensbruch stattfinden können weil hm. da gar kein Platz dafür ist. Ne? Wenn man sich vorstellt, ist, ja. das Haus ist schon voll mit Liebe und schon voll mit Glücklichsein und voll mit Gefühlen, ähm, da, da braucht man nicht mhm. noch was von außen, sage ich jetzt mal. Aber ja, so, also, also, wenn, also wenn man sich das als Theorie so vorstellt, super. Ähm, aber ich glaube auch wirklich, dass das ähm, die Beziehung noch mal auf ein nächstes Level heben würde.
1: Absolut. Also ich, ich glaube tatsächlich und deswegen würde ich sogar fast als, mh, als Notwendigkeit, dass man sich immer da auch als Beziehung mh, immer wieder herausfordert und guckt, wo steht man da? Ist man schon an, an diesem Punkt oder auch noch nicht? Und dann darf es auch wieder mal konfrontativ sein. Und ich glaube, dass genau davon, davon Beziehungen auch wieder profitieren. Und ich würde fast sogar so weit gehen, dass Beziehungen zu noch viel mehr fähig sind. Also ähm, eventuell. Also das mhm. selbst sogar dieses, ähm, dieses Verliebtseinsgefühl. Also Selbst wenn ein Partner sagt, so okay, ich habe äh, äh, zum Beispiel jetzt in Form von Lisi diese, äh, mit diesem Kumpel diesen Zwei-Wochen-Trip und vielleicht ist da sogar ein Verliebtheitsgefühl aufgekommen. Das muss noch nicht mal ähm, diese, diese Verbindung zu dir mhm. ähm, in Frage stellen, mhm. sondern es könnte sogar das vielleicht bereichern. Also ich, ich glaube tatsächlich, ja. dass wir dieses Potenzial an, an Liebe, die wir in uns tragen, die ist so immens hoch, dass es komplett alles in den Hintergrund drücken kann, was sei es Eifersucht oder ähm, ich könnte den anderen verlieren. Und eigentlich kommen wir wieder an den gleichen Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Weil was, was soll denn passieren, außer dass wir noch mehr Liebe
0: bekommen? Genau. Weißt du, was ich meine? Aber da Weil ist halt wieder...
1: Vor was sollten wir Angst haben? Genau, ja?
0: vor was sollten wir Angst haben? Ich denke, die meisten mhm. Menschen haben wieder Angst, etwas zu verlieren. In dem Fall den ja, Partner. Verlust. Ja.
1: Und jetzt, und jetzt wird es spannend, wenn wir schon an dem Punkt sind. Ist es dann nicht so, dass wir sogar denken, wir würden den anderen besitzen?
0: Ja, genau. Und das hat man manchmal weißt das du? Gefühl. Gell, ja. Ja.
1: ja, also dann musst du dich fragen, ähm, habe ich eine Beziehung? Haben also da werden wir jetzt bei Erich, äh, Erich Fromm ähm, ähm, haben oder sein. Mhm. Habe ich eine ähm, Beziehung oder bin ich in einer Beziehung? Absolut. Das sind zwei völlig verschiedene Komponenten, weil auf der einen Seite sagst du, ja, ich konsumiere meine Beziehung, ich habe das und ne, ich habe die und die Erwartung an die Beziehung, aber in einer Beziehung zu sein, ist ein ganz anderer Anspruch.
0: Absolut, ja. Ja, wirklich zu ähm, sein.
1: Und Genau, genau, zu sein. Und das ist natürlich, also was ich noch interessant fände, wenn wir jetzt immer über dieses Liebesgefühl her sprechen. Ähm, woher kommt denn Liebe? Also was, was macht Liebe denn eigentlich aus? Also woher kommt Liebe? Weil wir sind ja, und das Spannende, das erleben wir ja beide, ich würde sagen, ich liebe auch meinen Hund. Also da ist ganz viel, es ist nicht, nicht die gleiche Liebe wie zum Partner, ähm, aber immer wieder, ich merke bei mir, ich bin so berührt von diesem Lebewesen, mhm. dass ich wirklich das merke, so ich liebe dieses Lebewesen, ich liebe diesen Hund. Und jetzt, jetzt nun ein spannender, ähm, spannender Vergleich ähm, oder auch diese dichotome Vorstellung von uns Menschen. Wir lieben unsere Haustiere, aber jetzt vergleiche es mal mit den Tieren, die wir sonst haben, den Nutztieren. Kühe, Hühner, die, die lieben wir nicht. Ja. Die behandeln wir wie den letzten Dreck. Und da sieht man, wie dichotom wir als Menschen sind, weil ich war jetzt letzte Woche war ich wieder reiten auf dem Hof hier in Walsheim Und da sind überall kleine Kälber. Mhm. Aber und ich sag's dir: Dein Herz explodiert, ja. wenn du zu diesen kleinen Lebewesen gehst ja. und du hältst deinen Finger hin und die Nuckeln an deinem Finger, du hast eine Explosion von wirklich von Liebe. Absolut. Und ähm, dann verschwindet all dieser Unterschied, und du wird, dir wird auf einmal klar. Ob Pflanze, ob Baum, ob Säugetier, ob Fisch, ob äh, wir als Menschen, wir sind alle gleich. 100 Prozent.
0: Genau. Und das ähm, finde ich mega cool, dass du das so ansprichst. Ähm, das ist so ein Punkt, wo ich mich manchmal frage, ähm, wir hatten es ja im ersten Podcast auch davon, dass, dass Jesus so ein besonderer Mensch war und ähm, mhm. krass gefüllt war von Liebe und absolut mhm. eins war mit Natur, Gott, aber auch mit seinem Umfeld ähm, und mhm. mit sich selber und da geht es mir nicht in den Kopf, warum, ähm, <lacht> warum man heutzutage als Christ ja als ich sage jetzt mal als christliches Land ja eigentlich mhm. ist, ja, ist ja Deutschland schon so ein christliches Abendland kann man sagen Ach, absolut, absolut. Ähm, Christentum ja dass man, dass man seine Umwelt und seine Natur und seine Tiere nicht mit Liebe mhm. und Respekt behandelt. Dass man da Fleisch ja. frisst wie der, wie der Größte keine mhm. Ahnung was. Ähm, ja. äh, also ich will da jetzt auch nicht zu krass ähm, reingehen, ähm, dass ich das mhm. äh, voll verurteilen will. Ja? Ich, ich, mhm. ich begreife es nur nicht. Ja? Also ich, ich verstehe mhm. nicht ähm, in der heutigen Zeit, warum man da noch so krass aus ist, anderen Seelen, anderen Lebewesen diese Liebe so zu verweigern. Jackie ist gerade ein bisschen hm. krankig sorry, man hört ihn ein bisschen. <lacht> <lacht> er, er will dazu sagen, also er bestätigt mich in meinem Wort. <lacht> ähm, das ist doch so schön. Ja, dass man, dass man, wie du sagst, so Unterschiede macht. Ja, das Lebewesen, das süße Äffchen dem schenke ich jetzt mhm. Liebe. Und da gehe ich in, am besten in Zoo und fütter das auch noch. ja, Ein gefangenes Tier zu füttern, ähm, super. Und den Hund, den halte ich mir, den mag ich auch. Aber das Schwein vom mhm. Bauern nebenan, das schlachten wir heute und essen es So, Also mhm. es ist schon pervers. Mhm. Mhm. Es ist schon richtig pervers. Es ist,
1: es, ist, es ist super grotesk und es spiegelt sich in ganz vielen Faktoren wieder. Also ich habe noch ein anderes Beispiel und das wäre Tiger. In, also in Freiheit gibt es 3500 Tiger weltweit. Nur noch, in Gefangenschaft gibt es 20.000 also nur als, als Fun Fact zu der Serie ähm, Tiger King, äh, mm. wenn ich gucken will absolut sehenswert in Amerika mm. ein super groteskes Sinnbild natürlich auch für die Haltung von wilden Tieren und das, du hast gerade Zoos angesprochen da wird es ja noch grotesker denn mm. wir sperren diese, diese unglaublich äh, faszinierenden Lebewesen auf ein paar hundert um Quadratmeter und sagen dann ja die leben hier glücklich oder Orcas wäre auch ein anderes Beispiel ja. mm. Aber da wird es unglaublich interessant. Deswegen bin ich da so, so ein bisschen am Nachhirnen. Wo ist denn da die Liebe hin? Also Wir sind, wir sind so verliebt in diese, diese anderen Lebewesen, dass sie irgendwie in der Form auch zum Mensch werden. Wir vermenschlichen sie. Ja. Ähm, aber verlieren in anderen Bezügen komplett diese Verbindung. Und ich würde es zurückführen tatsächlich auch wieder auf diese, diese Dichotome-Teilung, schon in, im Glauben, mhm. also das Christentum, und da würden wir jetzt von Jesus Christus her sprechen, wäre die Inkarnation der nächsten Bibel. So. Absolut. Ja. Das gilt natürlich für den Nächsten, dass ich den liebe wie mich selber, aber es lässt sich übertragen auf alles. Und das müsstest du fast zu jedem Säugetier sagen, zu allem, was lebt, würdest du sagen, ich möchte dich so lieben, wie ich mich selber liebe.
0: Genau. Ja. Und
1: das wirft uns jetzt wieder auf den gleichen Faktor zurück. Dass wir andere Lebewesen so beha also behandeln, zeigt auf, dass wir selber uns in ganz vielen Bezügen als Menschheit nicht lieben, Absolut. nicht akzeptieren, nicht konfrontieren. Das Und das trifft es auf den Punkt. Ja? Ja. ja, genau. Das, das Christentum ist genau das Gleiche. Plötzlich hast du in gewissen Bezügen, vielleicht ein bisschen mehr im Alten Testament, so der Mensch ist die Speerspitze. Na? Und das Lustige ist, dass der Vatikan, den wir jetzt als katholisches Oberhaupt definieren könnten, erst vor kurzem gesagt hat: Sie überlegen darüber, dass man sagen kann, dass sehr geliebte Haustiere eventuell auch in einen Himmel kommen, nämlich in einen Haustierhimmel.
0: Aha. Ist,
1: ist das grotesk oder ist das grotesk? Das, so, das, heißt lass, bisher?
0: das lassen wir einfach mal so stehen, <lacht> weil für manche Menschen wird es vielleicht zu so passen. Ja? Aber.
1: Ja, ab, nee, also nee, ich, ich will damit nicht das angreifen, sondern ich will damit ja. nur verdeutlichen, ja. dass ja bisher ja.
0: Ähm,
1: ganz klar war, dass wenn jemand in den Himmel kommt, dass ja. es nur der Mensch ist. ja. ja. Ähm, und das, weißt du, so, ja. so wie ich es eh sagen. Ähm, wenn, wenn dann müsstest du eh sagen, alles, was lebt, kommt in den Himmel. Ja. So, das, das wäre halt fair. Das alles, was eine Seele Frieden
0: hat, Christus. Ja. Genau, ja. Genau,
1: alles, alles, was beseelt ist. Und ja. alles, was lebt, hat eine Seele. Ja. Ja, es also, ist, 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 ist hochinteressant. Und ich glaube, und jetzt. Ich möchte nur ganz kurz Goethe zitieren, weil es das nochmal verdeutlicht. Goethe sagt in einem seiner geschichte Liebe ist ein Gefühl, das wir empfinden, wenn wir in einem anderen Menschen unser Gleichnis und uns selbst verdoppeln. Und damit schaffen wir ein Bild des Unendlichen.
0: Mhm, schön. Und
1: ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr schön, weil es in erster Linie wieder diese Individualität ähm, hervorruft und vor allem uns wieder bestrebt, uns selbst und auch das, was wir schon gesagt haben, diese Spiegelung anzustreben, aber auch dieses Erkennen, wer bin ich, was macht mich aus? Und es geht nicht darum, eine Person darzustellen, eine Rolle anzustellen äh, darzustellen, was ja auch mit Beziehungen passieren kann, mhm. sondern es geht darum, etwas zu erkennen, mich selbst zu erkennen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Sinnbild, wie wir mit unserer Natur umgehen, wie wir mit Lebewesen umgehen, ist ein Spiegel, wie wir mit uns selbst umgehen. Und das Schön. findest du in, in der Ernährung, in der Form, wie wir Liebe, wie wir Beziehung leben, wie wir mit unseren Kindern umgehen, in all diesen Faktoren. Mhm. Ähm, und ich glaube, erst wenn da ein Erkennen stattfindet, kann etwas heilen. Weil das, was wir tun, und das tun wir seit wirklich tausenden von Jahren, ist, dass wir eigentlich alles abtöten. Also wir leben, wir leben nicht in einem wirklichen in Geben-Nehmen, in einem symbiotischen System mit der Natur, sondern wir leben als Parasit.
0: Mhm. Und oder zerstören ein, ein uns letztendlich selber.
1: Absolut. Und wenn du den Mensch es gibt jetzt verschiedene Theorien, die man heranziehen könnte, wenn du den Mensch als großes Organismus sehen würdest, alle Menschen, acht Milliarden, dann wäre unser Bestreben ab einem gewissen Punkt, dass wir anfangen würden, uns selbst wahrzunehmen und zu sagen, wir müssen besser mit der Umwelt umgehen. Weil sonst werden wir sterben. Wir werden aussterben.
0: Früher oder später wenn das so weitergeht, wird das passieren, ja. Ja, das
1: ist die Zwangsläufigkeit. Ne? Wenn man weiter so leben würde, würde das leider passieren. Und im, ich, ich würde jetzt, würd jetzt gerne noch ähm, zum Ende hin und noch mal ganz kurz einen Aspekt angucken und das wäre das Gegenteil von Beziehung. Ähm, einfach unter dem Grundaspekt, was, hei was heißt es denn, wie notwendig ist für uns denn, dass wir uns beziehen? Genau, das finde ich nochmal eine, eine ja. ganz spannende Frage. Ähm, um auch noch mal zu sehen, wie essentiell und notwendig sind für uns Beziehungen. Ja, das würde ich würde ich gerne noch mal mit dir zusammen angucken. Ähm, und das Gegenteil würde ich jetzt mal sagen von Beziehung ist Isolation. Also dieses, ähm, ne, Beziehung ist so, ich habe jemanden, worauf ich mich beziehen kann, ich habe Eltern, ich habe andere, Spiegelung. Und das Gegenteil wäre Isolation.
0: Ähm, <lacht> das ist das ganz krasse Gegenteil. Ich glaube, mhm. ich habe da sogar... Ähm neulich auch mal einen Podcast zugehört, ähm, Zeitverbrechen. Mm, okay. Zeitverbrechen-Podcast, ich glaube, vor ein paar Monaten war das und ähm, da ging es darum, dass eine Familie ähm, ihre Tochter in einen Raum gesperrt hat, wo es mhm. ihm gar keine Liebe, äh, jetzt habe schon gesagt wo ihm gar keine Beziehung mhm. möglich war. Ja? Also auch in dem Fall mhm. auch keine Liebe möglich war. Und ähm, dieses Kind ist halt einfach irgendwann gestorben, also klar aufgrund auch von Hunger mhm. und Durst und völlig zurückgebildet, aber mhm. mega krass halt, also du wirst dich nicht entwickeln, wenn du keine Beziehung hast, so, also mhm.
1: Mhm. Also, eigentlich wirklich die Endkonsequenz, dass man stirbt. Also, das, das trifft es ja. eigentlich ganz gut, was, ähm, also es gab ähm, da in der Vergangenheit schon verschiedene Versuche. Ähm, Einer der bekanntesten ist, ähm, der von Kaiser Friedrich II., ähm, der sich die Grundfrage gestellt hat, ähm, was denn die Ursprache der Menschen ist. Na, ist es wirklich Latein zum Beispiel? Na, Latein mhm. war damals die Weltsprache. Ähm, lustig, das ist jetzt wieder ein Pendant zum Beispiel zu dem Turm von, von Babel, den wir schon mal angesprochen ja. hatten. Und damals war die Frage wirklich so, äh, was ist die Ursprache? Und tatsächlich hat er einen Versuch gemacht, der genau das nochmal widerspiegelt, nämlich ähm, er hat Säuglinge aufwachsen lassen unter, ich sag mal, widrigsten Bedingungen. Die durften mhm. keine wirklich Zubindung bekommen von den Armen. Ähm, die Armen durften nicht reden, nicht Zärtlichkeiten mit ihnen austauschen und keine Liebkosungen. Die durften die lediglich still. Mhm. Okay? Mhm. Nicht Richtig. mehr, nicht weniger. Ja. Ja. Ja, absolut, absolut schrecklich. Und das Spannende ist, alle Kinder sterben, ohne zu sprechen. Ich <lacht> also, würde uns jetzt in der Moderne nicht unbedingt überraschen. Aber das zeigt deutlich, dass ähm, ja, diese, diese, diese Komponenten wie Zuwendung, Liebkosung, Reden und Zärtlichkeit unglaublich wichtig sind. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, habe ich mich gefragt, ähm, wie wichtig oder was ist denn das Allerwichtigste? Na, ist, ist Reden unglaublich wichtig oder ist die Zärtlichkeit unglaublich wichtig? Und da gibt es verschiedene Komponenten. Oder ist es gleich wichtig, habe ich mich mehr gefragt. Weil Berührung lässt ja zum Beispiel Oxytocin entstehen. Also durch das ist das sogenannte Bindungshormon. Das heißt auch in der Partnerschaft, wenn du dich nicht mehr berührst, dann wird weniger Oxytocin ausgeschüttet. Und du hast weniger Bindungshormone. Das ist gleich passiert mit Babys, wenn sie nicht berührt werden oder gestreichelt werden. Sie haben keine Ausschüttung mehr von Oxytocin und die Bindungshormone werden nicht so gut gebildet. Und das finde ich so interessant, dass sowohl Reden als auch Berührung eine der essentiellsten Grundsteine sind für Beziehungen. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, wie wichtig ist denn dann eigentlich Reden? Weil mir erst bewusst geworden ist dadurch, durch das Nachdenken, dass eigentlich ja alles sehr, sehr früh benannt wird und beredet wird. Na, auch so ein Erzeugfinger. Wir fangen ja ganz früh an zu babbeln, zu spiegeln über die Mimik. Also ein ganz wichtiger Grundstein für Beziehungen, oder?
0: Ja, stimmt. Abgefahren. Also das, ich mein, das, das
1: finde ich echt spannend. Also, mh, sag
0: du? Ja, das ist ja, ich glaube, das ist auch jeder, also das ist das, was jeder irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt in einer Beziehung auch feststellen wird, dass es extrem mhm. wichtig ist, dass man über Dinge redet und das ausdrückt, was einem selber ähm, durch den Kopf geht und durch äh, ja, was man gerade so spürt und fühlt. Ähm, wenn du das nicht tust, klar, dann wirst du dich lang langfristig, wirst du dich immer voneinander entfernen. Also mhm. kann, bin ich voll bei ja. dir. So.
1: Ja, also ich, ich glaube, das können wir auch echt festhalten, dass wir sagen, also einer der wichtigsten Grundfälle für Beziehungen sind kontinuierliches Reden und Berührung. Das sind die, die Grundschlüssel, die du haben kannst für eine, für eine gesunde Beziehung. Mhm. Und ich fand das super spannend, weil ich habe da mit, mit Anne, auch, also meiner Partnerin, ähm, drüber gesprochen und ähm, wir, hatten, wir hatten dann lange ein Abkommen, dass wir gesagt haben, äh, wir machen ein Ritual. Mhm. Ähm, und zwar einmal der Woche ähm, sprechen wir eine Stunde und es geht rein um Gespräch. Und zwar in dieser Form, dass wir gesagt haben, eine Stunde, jeder hat zehn Minuten und man wechselt sich ab und während der eine seine zehn Minuten hat, darf der andere nicht sprechen. Krass. Und ähm, ich habe gemerkt, dass wenn wir das gemacht haben, mhm. ähm, das unglaublicher großer Profit war ähm, für unseren Umgang. Also das fand ich auch sehr interessant.
0: Mhm. Spannend, ja. Also ähm, es gibt ja auch verschiedene Beziehungsbücher und Beziehungspodcasts und was weiß ich. Gell? Mhm. Ähm, und da wird es auch oft so als ein Tool dargestellt, dass man das ähm, als Ritual einbaut. Wenn es denn nicht von allein geschieht sozusagen ähm, und mhm. ich glaube was da auch wichtig ist dass ähm, man in diesem gespräch geht es nicht darum ähm, dass der eine recht hat oder der andere nicht oder dass die erinnerung falsch ist und die anderen nein es geht um eben wie du sagst es geht einfach um die kommunikation um den austausch um um das Fühlen, was der andere fühlt, um die Realität des anderen auch mhm. wahrzunehmen. aber so. ähm, in dem Moment sind ja. wir wieder im Bereich der Vergebung drin und ähm, ja, wir verstehen einfach, was passiert. Und dann ja. ist alles andere plötzlich, wird dann wieder nichtig und ähm, klar, der, interessant ja, auch mit dem gleichzeitig auch vielleicht sogar berühren, ne? das ist so eigentlich so das Bild, was man sich bei einem Ehepaar vorstellt. Sie Sie liegen mhm. gemeinsam in einem Bett, es entsteht Berührung mhm. und sie sprechen miteinander. Mhm. so. Ne? Also relativ mhm. simpel, relativ einfach. Ja, ja total.
1: Ähm, und das, das, ist, das ist die Basis. Ne? Und das Lustige ist, dass du ja bei ganz vielen Beziehungen mit der Zeit rausfährst, dass genau das ja nicht mehr stattfindet. Ja. Man schläft in unterschiedlichen Betten, man redet nicht mehr viel miteinander, man schweigt sich gegenseitig an. Das heißt, der Fundus für sich kennenlernen, miteinander entwickeln, geht verloren. Ähm, und das Lustige ist, das wird auch forciert durch Kinder. Ne? Mit Kindern ja. hast du sich keine Zeit mehr, du verlierst dich auseinander und prompt stehst du in der Beziehung und kennst den anderen nicht mehr. Klar. Klar, logisch. Wie denn auch? Ne? Ja. Und ähm, also ich, ich würde es noch gerne weiterführen, weil ich das auch interessant finde, jetzt gerade auch für, für die Gesellschaft. Ähm, also es gibt ganz viele Dokumentationen, wo genau dieser Faktor von dieser Beziehung wegfällt. Und da gibt es das sogenannte caspar hauser syndrom wo quasi ein Kind ohne jeglichen Zugang, ich sag mal, zu, zu einer Berührung ins Leben gekommen ist. kaspar hauser syndrom ist das stehende Begriff der Psychologie. Und das gleiche gilt zum Beispiel für Romulus und Remus, die quasi ja später Rom gegründet haben. Oder, und jetzt darauf will ich eigentlich hinaus, es gibt zum Beispiel den Moklium. Das kommt als Anlehnung vom Dschungelbuch. Und da gibt es wirklich ein spanisches Pendant, also der, der wirklich lebt noch, der heißt Marcos Rodriguez Pantoja und der hat zwölf Jahre lang, nachdem er von seinen Eltern, sag mal, wirklich ausgesetzt wurde, ähm, hat er zwölf Jahre mit Wölfen gelebt. Also der hatte eine frühkindliche Prägung, ich glaube bis vier, fünf ähm, und wurde dann ausgesetzt und war dann in der Wildnis. Und er hat zwölf Jahre mit Wölfen ähm, gelebt und war quasi komplett in der Wildnis.
0: Mega spannend. Und
1: was ich super interessant finde, ja. genau, und da, darauf will ich eigentlich hinaus, der wurde irgendwann ähm, der Wildnis entnommen, da war er, glaube ich, dann 15 rum, ähm, und weil er gefunden wurde von der Polizei und die haben ihn quasi der Wildnis entnommen und haben ihn ins Waisenhaus gesetzt. Ja? Und das Spannende ist, dass er, ähm, er konnte kaum, kaum sprechen, hat sich wirklich verhalten wie ein Wolf, hat so geknurrt und na, alles drum und dran und der wurde wieder eingegliedert in die Gesellschaft. Und das Spannende ist, dass der jetzt selbst mit 75 Jahren sagt, er folgendes. Na, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Er sagt, er hat nie mehr in die Gesellschaft zurückgefunden. Er hat einmal noch mal probiert, zu den Wölfen zurückzukommen in das Rudel, aber die haben ihn nicht mehr akzeptiert, weil er zu, wahrscheinlich zu vermenschlich war. Und er sagt, er kann bis heute nicht mehr mit der Gesellschaft etwas anfangen, außer
0: mit Kindern. Mhm. Spannend, oder? Interessant, oder? Mega spannend, weil. Ähm, voll krass, weil es Jesus hat ja auch mal diesen Satz gesagt, werdet wie die Kinder, mhm. dann werdet ihr das Himmelreich sehen. so und äh, mhm. Krass. Mhm.
1: Ja, spannend, dass du das jetzt ähm, noch mal so sagst, weil ähm, ich, wir, sind ja, wir sind ja schon beim Glauben letztendlich irgendwie wieder bei den Kindern gelandet. Äh, wir scheinen auch bei Beziehungen wieder bei den Kindern zu landen. Ähm, dass Kinder noch sehr, sehr frei sind wieder von dieser ähm, Grundvorstellung, wie etwas zu funktionieren hat und dazu fähig sind, Dinge zu akzeptieren, die ganz anders sind. Und das finde ich so hochinteressant. Mhm. Weil wir alle sind so sehr geprägt von den Beziehungsmodellen, die wir kennengelernt haben. Aber das Potenzial, was weißt du zu dieser Liebesfähigkeit, die wir in uns tragen, diese Übertragung von Liebesgefühl, das ist so immens, glaube ich, viel mehr, als wir heute uns vorstellen können, dass es ist.
0: Mhm. Stimmt ja. Und ich glaube,
1: da wird es halt unglaublich interessant. Ne?
0: Und ich glaube, also was ich bei Kindern ganz oft sehe, also ich glaube, Jesus oder auch der, der Wolfsmann, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, mhm. ähm, der spricht wahrscheinlich auch eher von kleineren Kindern noch. Ähm, und ich, mhm. was ich bei kleineren Kindern immer wieder sehe, ist diese krasse Ehrlichkeit, also, ich glaube, das spielt mhm. da auch ganz stark mit rein. Ähm, sie sind 100% sie selbst und sind 100% mhm. ehrlich. Ähm, klar, klar, Bonbon stibitzt und dann Nein sagen, das meine ich nicht. Es ist mehr so, dieses, sie transportieren ihre Gefühle zu 100% nach außen. Mhm. Ja, also dieses klassische Bild von Kind steht schreiend auf der Straße, Mutter will weiter, Kind sagt, nein Mann, ich will aber in diese Eisdiele und schreit, was es kann. So. Ja, so, Das lässt alles mhm. raus, egal ob es jetzt Schreien ist, ob es jetzt die Liebe ist zur Mutter, wo es dann hinrennt und die Mutter umarmt, ihren Kuss mhm. hin auf die Backe drückt. So. Es, es ist halt so 100% real und du weißt genau, wenn dieses vierjährige Kind dasteht und ähm, die Mutter umarmt und ja, mit ganzem Herzen da einen Kuss auf die Backe schmatzt, ja, da, das mhm. ist Liebe so. Und ich glaube auch, dass das genau das ist, wo man dann auch, ja, das, dass man, ja, das verliert man als Erwachsener ein Stück weit. Ähm, weil wir mhm. eben so, uns so in Rollen reinfinden, die wir gar nicht selber sind. Ja. so Ja, wir, mit, mit den Anforderungen, die man so an sich hat, so, merkt man plötzlich in was für Rollen man sich plötzlich befindet. Ne? Also ganz klassisches Beispiel mhm. ist ein, ein Grundschullehrer oder ein, ein Realschullehrer oder du diese Lehrerrolle, die wirst du diesem Mensch anmerken, weil er in sich eine Rolle spielt. Und es gibt mhm. Checky, alles gut. Es gibt ähm, ganz viele. Ähm, also es gibt nee, es gibt ganz wenig Menschen, die keine Rolle spielen und die wirklich in sich mhm. selber sind und wirklich sie selber auch den ganzen Tag über sind. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist so ja. schwierig, Total. sich in die Rolle zu fallen. Mhm.
1: Ja. ja, und das Spannende ist ja, dass, dass wir quasi gelernt haben, eine Rolle, eine Person, lustig auch übrigens, dass ähm, Person von Persona kommt und das kommt aus dem früheren römischen Theaterbereich, Amphitheaterbereich, wo man Masken getragen hat. Also Persona mhm. ist Maske. Das heißt, wir haben gelernt, morgens aufzustehen, uns eine Maske anzuziehen und diese Rolle zu spielen und gar nicht mehr zu gucken, was ist denn hinter dieser Maske? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und das ist, das ist tatsächlich, was glaube ich, wirklich was Antrainiertes und Erlerntes, weil du das als Kind, glaube ich, erstmal nicht machen würdest. Du, du willst nicht eine Maske anziehen und sofort irgendwie eine Person spielen, sondern du möchtest erst herausfinden, wer bin ich denn überhaupt? Was bin ich denn? Was macht mich aus? Was will ich denn machen? Wo will ich denn hin? Was, was ist das Leben? So das ist ganz viel offen. Ja. Ähm, und um das nochmal ähm, zum Punkt zu bringen, weil ich das Sinnbild von dir gerade so schön finde, von der Mutter und dem Kind, ähm, die prägendste Liebe, die wir kennenlernen, und die erste Liebe ist die Mutterliebe. Ähm, und die Mutterliebe ist, schwebt ja eigentlich überall. allem. Mhm. Also es ist die, die Urform von Liebe, wenn wir das als Gefühl titulieren. Ja, ne? Also stimmt. natürlich, Liebe wird, wird im Gehirn irgendwann interpretiert, im Neokortex, so, ne? wir, wir interpretieren Gefühle. Aber die Mutterliebe ist was ganz, ganz Ursprüngliches. So, das ist, eine Mutter würde alles tun für ihr Kind. Das ist einfach so. Ja, und diese Liebe ist mit nichts zu vergleichen. Und Vaterliebe gibt es auch, aber nicht in dieser Intensität. Nee. Und ich, ich würde tatsächlich fast sagen, wenn ich so in dieses Sinnbild denke, ich glaube, jede andere Form für Beziehung und Liebe entwickelt sich vielleicht aus diesem Gefühl. Und ich glaube, je, je intensiver du geprägt bist von dieser Zeit und vielleicht auch je glücklicher, desto mehr Liebe kannst du geben und eben auch empfangen. Und da sehe ich schon auch einen, einen ganz wichtigen Aspekt auch wie, wie wichtig dieses Ausleben vom Mutter Muttergefühl ist für, für, für uns auch als Lebewesen, als Individuum.
0: Voll. Absolut. Also bin ich voll bei dir. Ja. Hm. Was ich... Ähm,
1: was wir, was wir uns vielleicht noch von, von der Übertragung her angucken könnten. Ich meine, wir sind beide in therapeutischen Prozessen ähm, und das fände ich nochmal ganz schön, wenn wir das ähm, jetzt von der, von, der, von der kombinierten Reise ähm, mal übertragen, in wie wichtig ist zum Beispiel vielleicht auch ein Beziehungsfaktor, ähm, dieser Verbindungsfaktor auch in unserer alltäglichen Arbeit.
0: Genau, als Therapeuten. Und, ähm,
1: absolut. Und das Spannende ist, und da würde ich dir nochmal ganz kurz ähm, eine, ich sag mal eine Studie dazu erzählen, ähm, eine Studie kam zum Ergebnis, dass mehr als 30% Prozent, bis zu 50% Prozent, ähm, ich sag mal vom Behandlungserfolg mhm. abhängt von der Grundbeziehung zum Klient oder zur Klientin. Und ähm, das finde ich ganz interessant, also dass, dass, dass ich empathisch sein kann, dass ich in einer gewissen Form auch etwas geben kann. Also ich glaube, Therapie ist immer in einer gewissen Form auch etwas geben, in dem Form vielleicht auch eine gewisse Form der Liebe, können wir gleich darüber sprechen. Aber interessant ist, also je mehr du authentisch etwas geben kannst in diesem Beziehungsgefüge, desto höher ist dein Behandlungserfolg. Mhm, Und das finde ich ist, ist auch sehr, sehr interessant, wie wichtig für eine erfolgreiche Behandlung ist diese Beziehungsebene. Ähm, und das macht nochmal deutlich, ähm, wie wenig es Sinn macht, zum Beispiel Behandlungen durchzuballern. Zu sagen, ich mache das irgendwie im 15 minuten Tag, im 20 minuten Tag. Wie ja. willst du denn da noch auf Beziehungsebene ja. aufbauen? Ne?
0: Das macht null Sinn. Und ich finde es auch spannend, dass diese Studie sich jetzt auch mit unserer letzten Studie aus dem ersten Podcast, Glaube, deckt. Mhm. Ja, ähm, Stimmt. Da haben ja. wir ja auch gesagt, ja. dass wenn Glaube entsteht und der, der Therapeut glaubt, was er tut, sind die Heilungschancen viel, viel mhm. höher. Genauso wird es auch beim Patienten auch ankommen, weil wir dann auch gewisse Signale kommunizieren an den Patienten, dass er glaubt, mhm. dass das, was ich tue, auch wirklich gut und richtig ist und mir da auch in der Heilung mhm. auch helfen wird. Und das ist ja auch mhm. die Vertrauensbasis. Also das heißt, dass der Patient überhaupt dir glaubt, was du sagst, beruht ja auf einer mhm. vertrauenswürdigen Beziehung. Also ja,
1: absolut. Das ist ja die, diese Basis, ne? dass er wirklich so ja. das Gefühl hat, ähm, wenn ich zum Aaron komme, ähm, da merke ich, da kann ich mich 100% fallen lassen, dem kann ich vertrauen, ähm, der, der nimmt mich da auch irgendwo auf und da kann was passieren. Mhm. Ne? Das, ist, das ist einer, glaube ich, der großen Schlüssel ähm, für eine Beziehungsebene ähm, oder auch eine empathische Ebene in der Beziehung zum oder zur Klientin.
0: Ne? Voll. Voll spannend. Ja. Ähm, und
1: ja, total. Also ich, ich würde ich würd, ich würd die Reise auch nochmal kurz ähm, weitermachen, weil ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie, wie wichtig diese Beziehungsebene ist, ähm, dann kommt ja in dieser Beziehungsebene auch immer das Auftreten ähm, von uns als Therapeut oder Therapeutin mit rein. Und dazu gibt es auch nochmal zwei Studien. die Sehe ich dir noch mal kurz, und lass uns da noch mal kurz drüber reden. Und die eine wäre, dass man sich angeguckt hat, wie, wie wichtig ist im Auftreten zum Beispiel der Arztkittel. Und das finde ich, find ich ganz interessant, weil es noch mal ein bisschen was aufdeckt von dieser Beziehungsebene. Können wir gleich noch drüber sprechen, weil ich fand es super spannend. Und in der ersten Studie haben quasi die TeilnehmerInnen die Aufgabe bekommen, Konzentrations- und Reaktionsübungen zu meistern. Und einmal mussten sie das mit einem Arztkittel machen und einmal mit Alltagskleidung. Mhm. Okay, es waren ganz normale TeilnehmerInnen. Okay? Und das Ergebnis war, die TeilnehmerInnen mit dem weißen Arztkittel, Arztmantel, haben wesentlich weniger Fehler gemacht im Bereich Konzentration, Reaktion. Krass, oder? <lacht> das, 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 krass. Das, das ist verrückt. Aber es wird noch verrückter. Der zweite Versuch, in dem zweiten Versuch, haben alle Laborkittel getragen. Mhm. Und haben wieder äh, die Aufgabe bekommen, Reaktion, Testung, ähm, Konzentrationstestung. Und das Ergebnis ist, ähm, dass quasi im Endeffekt ähm, ein Teil quasi erzählt wird, also dieser Laborkittel ist ein Arztkittel, und den zweiten Teil wird erzählt, das ist ein Anstreicherkittel. Mhm. Also es wird ihnen nur gesagt Im Endeffekt sind es aber genau die gleichen ja. Kittel. Ja. Na, du sagst nur den Leuten, du trägst den Arztkittel, du trägst den Anstreicherkittel. Das Lustige ist, die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit der ersten Gruppe, denen ich gesagt habe, die haben den Arztkittel, ist massiv größer als der von zwei.
0: Abgefahren, oder? Und da sind wir wieder beim Thema Glaube.
1: <lacht> ja, es, es, wir, kommen, wir kommen wieder, selbst jetzt beim zweiten Thema Beziehung, äh, am Ende des Tages wieder zu dem Grundsatz zurück. So, ähm, es ist so unfassbar wichtig, als Mensch oder auch als Therapeut, Therapeutin, sich damit zu befassen, ne, an was glaube ich oder wie sieht für mich Empathie, wie sieht für mich Beziehung aus. Wir werden wieder, und das hast du vorhin auch schon so schön gesagt, auf uns zurückgeworfen, mhm. auf die Selbstbeschäftigung mit uns. Was trage ich denn in diese Verbindung mit meinen Klientinnen als Therapeut? Ne? Wenn ich da keine Klarheit für mich habe, wie soll Behandlungserfolg denn entstehen? Wenn ich gar keine, gar keine Idee entwickelt habe, wie will ich da Beziehung aufbauen, wie mache ich das? Wie grenze ich mich auch wieder ab? Ja. Und dann verschwimmt das ganze System. Ne? Weil dann bist du die ganze Zeit irgendwie am Geben, aber weißt du mir gar nicht, wo ist denn meine Grenze, wie viel Liebe gebe ich. Und plötzlich merkst du vielleicht, oh, ich habe eine Patientin, die hat sich in mich verliebt.
0: Mhm. Huch,
1: ja, kann bei Körpertherapie relativ schnell passieren. Ja. Ja? Und da, da wird es ja so interessant oder auch, ich sag mal, so spannend. Ähm, wo, wo liegt die Grenze in, diesen, in diesem Geben, in diesem Transportieren von Beziehungsebene? Deswegen meinte ich das am Anfang mal so, ähm, also, so deutlich, wie, wie grenzen wir uns oder müssen wir uns noch mehr abgrenzen in dieser ähm, Patienten-Patientin-Verbindung. Ne?
0: Ja, das ist ein richtig schwieriges Thema auch. Ja. Das heißt, wo ziehst, ja, wo ziehst du die Grenze, ähm, um mhm. dich selbst zu schützen, aber auch die Patientin zu schützen oder den Patienten? Ja. und ja. wo schadet es aber schon wieder der Beziehung <lacht> mhm. Mhm. und ich glaube ähm, da ist natürlich auch ein Stück weit wieder man selber sehr stark gefragt, das heißt wo stehe ich gerade in meinem Leben das heißt ähm, mhm. inwiefern bin ich in mir selber angekommen, wie groß ist mein Bewusstsein für das was ich bin, was ich mache was ich tue, was ich sage ähm, mhm. und wenn wir uns den Arbeitsalltag von wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Therapeuten anschauen in Deutschland, ähm, wo alle 20 Minuten der nächste Patient reinschneit, ähm, mhm. wie viel Zeit bleibt dann noch für mich und meine seelische Gesundheit dann am Rest vom Tag, weil, also ich habe das dreieinhalb mhm. Jahre mitgemacht, ich glaube, es waren nur drei Jahre, hm. nicht dreieinhalb. Irgendwie sowas. Und ähm, nach der Zeit ähm, oder in der Zeit, da war ich schon heftig kaputt. Also wenn ich dann mhm. abends um 20 Uhr nach Hause gekommen bin, da raucht dir der Kopf, ja, weil da 20 Leute ihre Lebensstory innerhalb von 20 Minuten dir da reingerzählt haben und was mhm. für Probleme sie alles haben. Und ich glaube, das ja. ist... Eigentlich eine Arbeitsweise, die uns die Therapeutenwelt so richtig kaputt macht. Und was man ja auch sieht, ja, weil relativ viele Therapeuten auch diesen Beruf dann irgendwann wieder schmeißen, weil das zu schlecht bezahlt wird, als dass man das vernünftig machen könnte in einer gesunden Atmosphäre. Oder halt dann in den Weg gehen. Ganz viele Burnout. Auch. Genau. Mhm. Der andere Weg ist zu sagen, okay, wie wir das jetzt halt machen, okay, wir lassen uns das halt bezahlen, wir nehmen uns mehr Zeit für den Patienten, aber diese mhm. Zeit ist wertvoll und wir wissen genau, wie wertvoll die Zeit ist und nehmen uns dann wirklich eine Dreiviertelstunde oder Stunde Zeit, bauen eine Beziehung auf, mhm. fühlen mal rein in den anderen und ähm, spüren mal, was da los ist, aber in 20 Minuten Rhythmus, 20 Patienten am Tag durchballern, das geht nicht. Also bei mir ist so die Grenze am Tag bei fünf Patienten, da merke ich so, mhm. nach fünf Patienten, das heißt fünf Stunden Arbeit, <lacht> Ähm, da kippt die Stimmung mhm. dann schon langsam das und ich muss mhm. aufpassen, dass ich mich selbst nicht verliere. So.
1: Ja. Es ist super spannend, dass du das sagst, ich würde es sofort unterschreiben, vier bis fünf Stunden, absolutes Maximum. Ja. Ähm, und ich sage ich sag immer auch in, in, jetzt in meinen Fortbildungen, in meinen Kursen, du musst lernen, dich am Abend selber nochmal zu konfrontieren, in dich reinzufühlen. Wenn du am Abend nach Hause kommst und du hast das Gefühl, du bist leer, Mhm, Dann genau. hast du was falsch gemacht als Therapeut. Absolut. Das ist leider die Wahrheit. Ja. Ähm, weil, weil Arbeiten in Körpertherapie, ähm, in diesen Beziehungen, ist eben in allem, was sie machen, eigentlich gibst du etwas, aber du bekommst auch ganz, ganz viel. Ja. Und das merkst du dann auch am Abend. Nach vier, fünf Behandlungen und du bist am Abend zu Hause, da hast du nicht das Gefühl, du bist leer. Nee. Oder du hast zu viel gegeben. So, du hast das Gefühl, deine Batterien sind voll, du bist energetisiert, du hast Bock, du bist, bist hyped, so, ne? Weil, weil das unglaublich viel Spaß macht. Also ähnlich wie eigentlich in der Beziehung. Wenn, wenn, wenn du mit dir selber dich beschäftigst und äh, weiß nicht, Gespräche führst, das ist, das ist einfach nur, das macht nur Spaß. Ja, macht nur Spaß mhm. und es Oder gibt dir was. Du hast das Gefühl, du bist leer. Ja. Dein genau, du bekommst ja. unfassbar viel. Genau,
0: und dein. Dein nicht gelebter Anteil wird ja auch von jedem Patienten mhm. teilweise ein Stück weit gespiegelt. Das heißt, du lernst ja auch dazu, du lernst auch über dich und ähm, ja. da passiert ja was. Da ist ja eigentlich ein Austausch so, aber ja halt nicht irgendwann nicht mehr. Irgendwann bist du wie so ein Gefäß, mhm. äh, das langsam leer ja. gesaugt wird und am Ende des Tages wirfst du dich ins Bett und <lacht> fällst in einen unruhigen Schlaf, der dann auch nicht mehr so richtig erholsam ist. <lacht> Ja. Ja, du behandelst richtig. die ganze Nacht Ach, weiter. Absolut. Ich glaube, das kennt jeder Therapeut, der mal so richtig mhm. Patienten behandelt hat. Ja? Geballert hat. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, total. Und das Lustige ist, du wirst dir, also deinem, Patient deinem Patienten oder nicht mehr gerecht und dir selber halt auch nicht. Mhm. Ähm, und das ist ja gar nicht der Grund, warum du dich vielleicht irgendwann mal dafür entschieden hast, Therapeut zu werden. So, ne? mhm. Weil du hast dich dafür entschieden, Menschen zu helfen, ähm, aber auch vielleicht in den eigenen Prozess zu gehen, ähnlich warum du auch vielleicht in eine Beziehung gehst, ne? Ähm, aber das verlierst du komplett mit der Zeit. Und das ist das, ist das Hochinteressante. Ne?
0: Ja, voll. Und
1: ich, ich würde das fast, ähm, also ich würde dir noch kurz was vorlesen von Erich Fromm, weil ich das so, so sinnhaft finde für die ganzen Komponenten. Und zwar kommt das, ähm, dieses Zitat jetzt aus ähm, dem Kunst, der Kunst des Liebens. Na, also ein Buch von Erich Fromm. Mhm. Die übrigens absolute Leseempfehlung für die alle. Die, ja. <lacht> äh, die infantile Liebe folgt dem Prinzip, ich liebe weil ich geliebt werde. Die reife Liebe folgt im Prinzip, ich werde geliebt, weil ich liebe. Die unreife Liebe sagt, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Die reife Liebe sagt, ich brauche dich, weil ich dich liebe.
0: Sehr, sehr schön. Es fasst einfach nochmal alles komplett zusammen, was wir jetzt auch so immer wieder versucht ja. haben zu sagen. Ja, schön und
1: ich, genau ich finde das so schön ne? weil, weil das so ein Sinnbild ist für was, was, was passiert vielleicht wenn man zum ersten Mal verliebt ist, erliebt ist. Mhm. oder vielleicht auch wenn du Therapeut bist so ne? so du, du, du hast das Gefühl so ja ich liebe das was ich tue mhm. weil ich ja von denen auch dann geliebt werde so ich bekomme was von genau mir, ne? ja äh, so aber es ist gar nicht so der Punkt dass du nachher merkst so mh, ja es ist cool dass bei denen was passiert aber vor allem weil ich mit mir im Reinen bin weil ich mich mit mir befasst so ne? und das ist dann diese reife Form, und ich glaube, die ist so erstrebenswert weil es nicht deinen Akku leer macht sondern dein Akku eigentlich nur vergrößert mhm. weil du noch mehr lieben kannst noch mehr geben kannst
0: mhm. richtig schön das, ja.
1: deswegen finde ich so ein schön, schönes Sinnbild ne? um, um nochmal zu verdeutlichen metaphorisch, was auf dieser Ebene passiert und ich muss, ich muss da gerade auch noch an, an eine Geschichte denken die, die das auch nochmal verkörpert und zwar die Geschichte wäre folgende. Also ich erzähle dir noch kurz, mal gucken, ob die dir die gefällt. <lacht> und die Geschichte handelt von, von einem jungen Mann, der quasi ähm, sich oberkörperfrei äh, auf einem Marktplatz präsentiert. Und das ist so eine Menschentraube um ihn herum. Mhm. Ja? Ähm, und von außen kommt ein älterer Mann, der sich so ein bisschen wundert. Na, warum sind da so viele Menschen und was ist denn da los? Und dann wuschelt er sich so durch diese Menschenmenge und kommt zu dem jungen Mann. Und dann sieht er, dass dieser junge Mann, oberkörperfrei, sein Herz präsentiert. Und Aaron, es ist das wunderschönste Herz, das du dir vorstellen kannst. Es ist perfekt. keine Makel, keine Verletzung. Es ist das perfekteste Herz, das du dir vorstellen kannst. Und alle stehen drumherum und sind so, wow, ey, das ist das perfekte Herz. Mhm. Und der alte Mann guckt sich das alles so an, mhm. so ein bisschen verwundert geht in die Mitte von dem Kreis, zieht sich aus, sein Oberkörper und zeigt sein Herz. Und alle sind so auf einmal sprachlos, gucken so den alten Mann an, sind so wirklich ein bisschen fassungslos und sein Herz ist wirklich nicht schön. Es ist vernarbt, hier an der Ecke fehlt ein Stück, ähm, wirklich so vielleicht an der anderen Ecke, so weißt du, so ein bisschen aufgequollen, hinten wieder ein Loch und überall sind Narben. so. Und alle gucken ihn so an und denken sich so, was ist denn jetzt los? Und der junge Mann fragt ihn so, ähm, alter Mann, äh, was ist denn los? Wie, was soll das denn jetzt? Dann sagt er, du, es mag sein, dass dein Herz perfekt ist, aber schau mal mein Herz an. Jedes dieser Komponenten, die Narbe, das fehlende Stück, das Stück zu viel, erzählt eine Geschichte. Hier wurde mir was genommen, ich habe nichts bekommen, mag sein. Auf der anderen Ebene habe ich mehr bekommen, als ich gegeben habe. Bei den Narbungen und Verletzungen sind es jedes Mal Erlebnisse, die nur noch mehr mein Liebesgefühl gesteigert haben. Dein Herz mag perfekt sein, aber es erzählt keine Geschichte. Und der junge Mann ist so gerührt von der also dieser Erzählung vom alten Mann, dass er sich aus seinem perfekten Herz ein Stück rausreißt und es dem alten Mann schenkt. Sehr, sehr schön. süße, süße, ja, süße, süße Geschichte, weil die mir gerade eingefallen ist zu, zu dieser Komponente. Ne?
0: Ja, das äh, trifft gut das Leben. Genauso ist es. Ja, ne? Und es gehört halt mhm. einfach dazu. Es gehört dazu. Verletzung, ne? Verletzung. Es gehört dazu, sich mal nicht gut zu fühlen, mal kein Glücksgefühl zu fühlen. Mhm. Und wie gesagt, mhm. ja, nur wenn man weiß, was heiß ist, weiß man auch, was kalt ist. Und nur wenn man weiß, was mhm. Richtige... Ich glaube, jeder, der eine lebendige Beziehung lebt, weiß genau, was es heißt, mit einem Menschen extrem nah zu sein und extremes Glück zu fühlen, aber gleichzeitig auch genau mit dem gleichen Menschen eine extrem große Distanz zu fühlen, vielleicht auch eine extrem große Leere zu fühlen. So, also ich, das, ist, das ist das Leben und das ist Beziehung. Und die, die Frage ist, was machen wir daraus und was können wir für uns selbst dann auch mitnehmen und lernen. Und ja, im Endeffekt geht es darum, uns selbst zu finden, Wer sind wir wirklich? Mhm. Und was macht uns aus?
1: Ja, und ich, ich finde es super, wenn, wie du es jetzt gerade nochmal sagst, weil wir jetzt wieder so ein bisschen an den Anfang zurückkommen können und an die Fragestellung, können, können wir eine Beziehung erschaffen, die uns hilft herauszufinden, wie wir wirklich sind oder wer wir wirklich sind. Genau. Vielleicht müssen wir es fast umbenennen in, in die Notwendigkeit. Ne? Also müssen wir eine Beziehung erschaffen, um herauszufinden, Wer wir wirklich sind. Also, also ist es, ist, es das ist fast eine Notwendigkeit. Ne? Also Absolut, wir kommen ja. nicht drum herum, ja. uns, uns Leid, Verletzung all dem zu stellen, weil es fast die Notwendigkeit ist, um herauszufinden, wer wir sind. Ne? Mhm.
0: Um diesen Urhunger auch irgendwie zu stillen und diese, diesen mhm. Urtrieb auf, ja, auf den Weg zu gehen und den zu suchen und zu spüren, wer man, äh, was, was ist der Sinn des Lebens, sage ich jetzt mal ein Stück weit. Ne? Das ist ja auch so ein, ein Stück weit die Antwort auf diese Frage. Ähm, finde raus, wer du bist, sozusagen. Ne? Mhm, mh.
1: was, ja, wahrscheinlich ist es, der, 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 ähm, der Endsatz wäre, sich zu fragen, was, was ist der Sinn von meinem Leben? Mhm. Na? Ähm, und natürlich ist es eine Antwort ist, ähm, Beziehung. <lacht> ja. Also so das ist die, die Zwangsläufigkeit. Na? Wir sind auf diesem Planeten und wir werden, ob wir wollen oder nicht, uns beziehen. So, dazu sind wir geschaffen. Wir sind, wir sind die sozialsten Wesen, die man sich vorstellen kann. Und das gilt für, für ganz viele andere Lebewesen, die vielleicht sogar noch, und da werden wir vielleicht noch in der Reise her ja, noch immer wieder dazukommen, äh, noch intensiver Beziehungen führen, als wir es tun. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist, ähm, ist der Schlüssel und der Schlüssel und für die Frage, ähm, was ist der Sinn des Lebens, ne? Das ist dieses, dieses Erkennen. <lacht> Schönen Abend, Helm. Dann
0: sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Hat mir sehr viel Spaß es ging gemacht, ja schnell wieder das ja, ja, ähm, ja, von daher würde ich sagen an, ah, uns, ja, an ja, unsere lieben ja. Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr Auf jeden Fall. Genau, uns die Zeit durchbegleitet habt. Und ähm, wir sind immer offen für Neues, für Anregungen, vielleicht auch für Themen, die wir mal besprechen sollen. Ähm, da dürft ihr uns auch gerne ähm, anschreiben, entweder über die E-Mail, die verlinkt ist, oder über Instagram, über Podcast Lebensliebe. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> das war,
1: war wie immer absolut war eine, eine große Bereicherung für mich, für mein Sein. Ähm, und ja, ich auf jeden Fall auch vielen Dank an alle, die zuhören. Ähm, auch, wir haben schon viel Feedback bekommen, auch vielen Dank dafür. Wir werden das denke ich, im nächsten Free-Talk ähm, näher auch nochmal drauf eingehen, ähm, damit wir da auch mehr Verbindung einfach legen können. Und das wird kommen, jetzt nach den Folgen zur Beziehung, ähm, dass wir da auch mehr noch in Gespräch mit euch gehen können, ein bisschen gucken können, was können wir einbauen, was wollen wir uns mehr angucken. Und es soll ja auch eine gemeinschaftliche Reise werden. Äh, nicht nur Aaron und meine Reise, sondern eine gemeinschaftliche Reise. Und da sind wir, glaube ich, sehr gespannt drauf, freuen uns. Und genau. Ähm, Guckt bei Aaron und Lisi rein, guckt ähm, bei uns rein. Wir haben jetzt auch eine Webseite, monestevole.com. Schön. Ähm, generell Monestevole bei YouTube reinhauen, dann sieht man schon ein bisschen was, da wird auch mehr kommen, hoffentlich auf Instagram. Und ähm, ja, dann gucken wir mal gemeinschaftlich, wo die Reise hingeht. Ne? Spätestens irgendwann mit ein paar Videos von mir und Aaron, oberkörperfrei ja. am Krasimänischen See. Ne?
0: <lacht> ja, das wird äh, eine sehr schöne Zeit und da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, für unsere Zuhörer vielleicht noch ganz kurz, ähm, es wird immer ein Wechsel zwischen Deep Talk und Live Talk geben und ähm, mhm. diese Folgen werden auch im Wechsel hochgeladen werden und ähm, eben in den tiefen Gesprächen wollen wir gewisse Themengebiete besprechen und in dem freien Talk mhm. soll es mehr auch um unser Leben, unsere Projekte, unser Empfinden, aber auch die Rückmeldung geben, die ihr uns als Zuhörer auch gebt. Vielleicht auch Fragestellungen, ähm, Fragen, wie, wie vielleicht die Familie auch mit gewissen Themen dann auch umgeht. Also da könnt ihr gerne Fragen stellen, so viel ihr wollt und wir werden da im Live-Talk auch dann wieder drauf eingehen. Mhm.
1: Sehe ich genauso. Und ich glaube, dann gibt es noch mehr einen Austausch und ich glaube, es ist gerade als Zuhörer oder Zuhörerin ähm, sehr, sehr interessant, einfach nochmal so ein paar Aspekte dann auch mit reinbringen zu können. Ne? Also ich freue mich drauf und deswegen vielen Dank an alle, die zuhören und ja, danke dir natürlich am meisten auch.
0: Ja, danke dir, Dominik, für dieses wunderschöne Gespräch. Es hm. hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht.
1: Liebe, Liebe geht raus. Liebe geht raus, Tag. genau.
0: <lacht> und ja, bis zum hm. nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut
1: und ciao.